0: Всем привет, 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 это канал Кека Символ, меня зовут Таня Фельгенгауэр, и здесь на гостевом стриме, как всегда, по понедельникам 22.00, есть гость, потому что так положено в гостевом стриме,
1: это Владимир Мелов.
0: гость, но не один. Да, гость с кошкой. Всем привет,
1: девчонки с праздником, мы вас очень любим.
0: Да, значит, Милов специально подвинулся в как бы в самый край кадра, чтобы было видно кошку, которая пытается сожрать.
1: Нет, кисло, так же нельзя, смотри.
0: Я чуть да, подальше отодвину. Да? да, здесь просто лежит кусок сыра. Да. И Василиса как бы такая, типа.
1: Я ставлю, что она все-таки доберется до него. В да, как, когда мы
0: да. немножко отвлечемся. Ну хорошо, ладно. Да. Значит, котятушка, все, она все пошла все, в наступление все. такая. Стрим начался, да. люди заняты, я сейчас получу все, что мне нужно. А, вначале напомню всякие технические моменты. Значит, вот тут вот внизу в описании к стриму есть ссылка на Донат Пей. Вы можете задавать свои вопросы Владимиру Милову. А также в описании к нашему стриму есть ссылка на YouTube канал Владимира Милова, если вы еще не подписаны по каким-то непонятным причинам. Смотрю, она решила С, с другого стороны. флага. Да, да. А, вот. Обязательно подписывайтесь. Тем более, что м- у... А, Милова начался новый цикл передач Про 90-е ролик начал э, Ролики будут к- С какой периодичностью появляться?
1: Слушай, ну как с ними? Как, ну, как пойдёт? Э, пойдёт. Да, Первый уже есть Штук 15 их сделал, может больше
0: Отлично ну. ну, короче, первый ролик про 90-е Я все контролирую да. а, Первый ролик про 90-е уже есть Вот, рекомендую посмотреть а, Вот так, я не знаю, И, расскажи. кстати говоря,
1: подписываюсь. Я зашел и был ужасно недоволен вашим поведением, потому что у Тани так и нету 20 тысяч подписчиков еще. Это безобразие. По моим расчетам это все должно... то, что, ребят, сразу вот прям зайдите туда, кликните подписаться и не смотрите просто так, не теряйте время.
0: Да, все верно, все верно. Значит так, начали мы с поздравления, но я не знаю, как, в принципе, ты к гендерным праздникам относишься.
1: Слушай, я отношусь к ним как бы с таким, знаешь, еще с совковых времен, с да, не очень таким хорошим моментом, да, Есть, потому что, нет, что я просто это. помню вот это партхоз вот это все, да, какие у нас, значит, соответственно, прекрасные женщины и, типа, мужественные мужчины. И вот э, девчонки ругаются, что вот их поздравляют там, типа, с 8 марта исключительно за гендерному принципу, да, а мне тоже, например, обидно, то есть я себя считаю защитником Отечества, не потому, что я там в 93 третьем году с автоматом Калашникова охранял какой-то склад ГСН там на военных сборах, это как бы самое меньшее, что я мог сделать для Отечества. Вот, поэтому весь этот налет, он, конечно, не очень, но я рад, что девчонки радуются, что их поздравляют, что они празднуют, что им приятно, поэтому вот это вот главное, кто как воспринимает, это как бы уже второй вопрос.
0: Ну, хорошо, ладно, значит, кто празднует, тех поздравляем, кто да. не празднует, ну, и, значит, смотрите наш стрим, потому что мы не собираемся обсуждать 8 марта, а будем обсуждать всякое важное настроение.
1: Серьезную фигню, да.
0: Да, всякую, э, всякую серьезную фигню. Значит, смотри, какую э, фигню я предлагаю обсудить. Хотя, в принципе, мы уже об этом э, говорили с тобой и в прошлый раз, и вообще сейчас э, много очень говорят про санкции там европейские, американские британские, персональные санкции. А я хотела вот с какой стороны поговорить. Ты очень много знаешь про европейскую бюрократию, про европейских чиновников, про европейских депутатов. Объясни, пожалуйста, как это работает? Вот происходит нечто вопиющее. Да, вот, например, там, руководство какой-то страны использует запрещенное химическое оружие для того, чтобы разобраться с политическим оппонентом. Или, не знаю, кто-то Ким Чинын. Ну, да. всякое бывает да, да, да. В, в мире. Вот. Как этот процесс вообще происходит? А, кто кому дает добро? Кто может что инициировать? У кого какой вес голоса? Uh-huh. А, Потому что мы здесь не очень понимаем, что это за длительный и, как отсюда да. кажется, бессмысленные процессы. Объясни, в чем там смысл. Смотрите,
1: значит, Евросоюз – это такая очень долгая, там, 70 лет строившаяся федерация снизу. То есть, по чуть-чуть, они вот много десятилетий, по чуть-чуть делегировали полномочия в Брюссель, из этого пока сложилось что-то, но это только что-то, потому что, например, чем отличается ЕС от США, что у ЕС нет единой спецслужбы, например, в Штатах есть спецслужбы, которые могут просто президенту положить доклад, типа вот тот Дерипаска значит, здесь наш кодил, поэтому визу не даем, включаем его в список, да. А в ЕС такого нет. В ЕС есть у них каждую неделю вот эти совещания глав правительств и министров иностранных дел 27 стран, где они собираются, такие планерки, да, ЕС-овские, да, где они собираются, и обсуждают какие-то важнейшие вопросы. И там, например, там, естественно, там что-то случилось, надо, нужна какая-то реакция, да, но каждая из 27 стран может там блокировать или затянуть решение по каким-то внутренним моментам. Вот была известная история больше осенью, как... Кипр блокировал санкции против Лукашенко по несвязанной теме, он требовал, чтобы туда включили историю, там Турция начала бурить, разведку вести у них на спорной зоне шельфа. Турция, не член ЕС, вторглась фактически в вводы страны члена ЕС. И они говорят, пока вы это не рассмотрите, мы вам заблокируем там вообще все. Потому
0: что у каждого своя история, и каждый борется за свои интересы. Поэтому
1: смотри, ЕС – это такой огромный слон, который, если он развернется, он, в принципе, своим хвостом может зашибить. Но у него 95% времени уходит на вот эти внутренние согласования. Знаешь, какая аналогия? Вот ты видела, условно называют мишку, коала австралийский, который, да? Он питается эвкалиптом который жутко токсичный, и его переваривать очень сложно. Поэтому он, блин, спит по 20 часов в день, потому что ему надо много отдыхать, потому что переварить этот токсичный эвкалипт, вот как бы (сöring) примерно такая история. Но в итоге э, я думаю, что вот ЕС сейчас показался в последние годы, особенно после отравления Навального, как гораздо более эффективный, чем Штаты, он, по крайней мере, сразу среагировал и сразу вынес вердикт, что никаких споров это было отравление запрещенным новичком, попытка убийства. Сразу были введены санкции, как бы, ну вот мы на них ругаемся, но они довольно заметны. потому что Кириенко и Бортников это все-таки фигуры первого ранга, да. да. Вот. И, но им, конечно, дольше занимает вот, процесс выработки каких-то более серьезных и болезненных мер, но слон этот задвигался. Вот и вот эти механизмы внутреннего согласования, то есть, короче говоря, Тань, там уже нету таких людей внутри ЕС, которые говорят: нет, не надо ничего вводить, типа Путин наш там партнер торговый, это приведет к вреду там и так далее. Сейчас они уже обсуждают только конкретику, вот вводить что. Это уже серьезный прогресс. То есть, оппозиции внутренней уже нет Но после того, что случилось.
0: Я правильно понимаю, что вводить, вводить что и вводить против кого? Это тоже не так, что кто-то принес на бумажке списочек. Это тоже да. происходит несколько сложнее. <смех> да, вот они
1: сказали, что. То есть, я, я, у меня, кстати, вот, э, Таня правильно сказала, подпишитесь на мой канал. Буквально предпоследнее видео это про вот этот механизм принятия санкций против тех же олигархов. То есть, ЕС это все-таки территория верховенства права. Они не могут просто по звонку вводить санкции против олигархов, они должны доказать, то есть у них должно быть досье под каждого, что вот что-то он нарушил в плане прав человека. И они нам говорят, ребят, ну там мы все понимаем, но это как бы ваша русских работа, то есть что вы нам шлете здесь в списке на двух страничках, да? Подготовьте под каждого гада досье, где что нарушил там Шувалов, Усманов, Абрамович. И поверьте, мы это делаем. То есть, эта работа идет, но, естественно, она, вот, как выяснилось, занимает чуть сложнее и чуть больше усилий, потому что все таки Европа – это правовой механизм, правовая федерация, а не телефонное право.
0: Да, и в этом плане, конечно, история с олигархическими всякими списками выглядит малоперспективной. Или или это все-таки не документы в суд, и можно обосновать без, не
1: знаю... Можно. Я уверен, что можно обосновать, потому что все они... То есть, первое, там есть, например, группа олигархов, например, Шувалов, да? которые были чиновниками, когда, например, принимались все эти репрессивные законы, типа Дадинской статьи. Шувалов был первым вице-премьером и курировал законопроектную деятельность, когда правительство не только одобрило Дадинскую статью, но и, например, в семнадцатом году они по запросу Госдумы, ЛДПР предлагало это, да, они написали отрицательный отзыв на предложение отменить Дадинскую статью, именно mm-hmm. правительство, да? и это визировал Шувалов, например, вот как бы первая история, да. Усманов, мало того, что он финансировал Медведева, который тоже все эти законы подписывал как премьер, Усманов еще подавал в суд на ФБК, из-за чего были заведены уголовные дела против Рубанова и Жданова, помнишь, да, вот эти истории, да, 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 да. за, за, за неудаление Димона. То есть это очевидно сфабрикованные вещи, чтобы породить уголовные дела против видных представителей оппозиции. Поэтому под всех из них такая база так или иначе может быть подведена. Это просто вопрос такой более детальной юридической работы.
0: Мы можем предполагать, как внутренние политические процессы мешают принятию вот таких персональных санкций потому что много раз были произнесены фразы типа ну права человека это конечно важно там верховенство права это конечно очень хорошо но вот все-таки северный поток
1: Вот смотрите, здесь есть разные вещи, то есть, одно дело, например, санкции против олигархов, и я уверен, что они будут, то есть, там нет серьезной оппозиции, есть только вопрос юридического обоснования. Северный поток, почему сложнее ситуация, потому что это никогда не был проектом России и Евросоюза, это двусторонний российско-германский проект. И в Германии в этом задействовано очень много коммерческих интересов и местных интересов. Например, вот земля, вот это вот Мекленбург, Западное Помирание, где входит он на землю. Да? А в Германии вообще вся конституция строится от суперсильного местного самоуправления и земельного федерализма. да. И вот эта земля, она просто категорически говорит, там это рабочие места, нам этот проект прям нужен, прямо идите нафиг со своей геополитикой, будем подавать там в суд на федеральное правительство, если что. Да? Вот, поэтому, поскольку здесь гипертрофированный роль именно у Германии то в Германии как раз ну, довольно сложно вот этому проекту противостоять. У него есть такая аура а, чисто коммерческого, что там вот местные земли за него там, и так далее. Да? А, и все остальные страны ЕС не имеют как бы, над этим а, юрисдикции. Поэтому с северным потоком чуть сложнее, но здесь а, вот хорошая новость в том, что а, у них выборы в сентябре.
0: <соединительное> mm-hmm. да, да, я э, вот поэтому э, и спрашиваю про внутренние и политические и процессы. Практически
1: нет вариантов, что ну, однозначно будет правительство ХДС и зеленое. То есть зеленые будут младшим партнером. У зеленых, прямо если вы зайдете на сайт Грюна, да, то вы увидите, у них, как бы запретить Северный поток это ключевое требование это раз. Да. Скорее всего, они, вероятно, получат пост Министерства иностранных дел. И более того, вот уже сейчас даже в нынешнем кабинете видны министры ХДС, типа Шпан э, или вот они говорят Крамп Каренбауэр, они тоже против Северного потока. То есть, короче говоря, новое осеннее правительство скорее всего точно его заморозит. Вопрос вот как удастся до этого времени дотянуть там и так далее.
0: Сейчас задам отвлеченный вопрос, такой шаг в сторону, просто вдруг вспомнила новость нескольких дней где-то на прошлой неделе, я по-моему ее читала, что это м, австрийская бывшая ми- 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 министерка, министр, Кнайсель, а, да, а, да, у да, которой Путин плясал на свадьбе да. а, она в Роснефте. В Роснефте. А, в в да. Слушай, что за прикол? Слушай, ну, <laughs> Шереда а я, я не знаю, я, я вот написал на это этот, твит, а народ
1: удивляется. Все дело в том, что это тетка она была, но она не сама была член партии, но она была номинирована в предыдущее правительство Австрии вот этой самой партии Свободы ультраправой, которая в 2016 подписала соглашение о сотрудничестве с Единой Россией. Почему партия Свободы вместе с Кнайсель вылетели из правительства? Наберите Ибице-Гейт. Это когда главу этой партии Штрахи, вице-премьера, записали на Ибице, как он, значит, брал деньги у русских в обмен на что-то это. Да? То есть, эти все европейские ультраправые они просто сидят на путинской деньге это же давно все а,
0: а это такой типа гешевтик да, вот ты свое дела, пути, дело сделала смотри у да, нас да, роснефть слушай да. так, у нас много больших компаний да, можно да,
1: очень да, большое да,
0: количество да. таких полезных да, людей да. потом рассадить по Но а, это вот
1: как, как бы очень важный момент потому что здесь видно что вот эти австрийские ультраправые они попались много раз то есть они попались на Ибице Гейте брали деньги у русских вот сейчас это Карин Кнайс значит идет в Роснефть номинирован на сайт директоров будет там 500 тысяч баксов в год не хотите? Вот она будет столько получать, да? Вот. То есть, это системное явление. Марин Лепен, вы знаете, у нее была история с этим займом от Российско-Чешского банка. Кто дает партиям займ? Как партия будет отдавать займ? Что, у нее доходы, что ли, есть? Как да? Вот. В общем, это такая коррупция ультраправых в Европе. Это старая история, которую Путин эксплуатирует.
0: Ну классно, слушай, прям вообще прям люди классно, ничего обалдеть. не стесняются. Да, да, ну я к тому, что бабло а, побеждает зло, да. Ну как бы р-репутация у нас может быть там в России все такие классно они устроились, но все-таки для Европы, наверное, это выглядит не очень правильно.
1: А ты знаешь, вот интересная штука, что Европа-то она как бы очень разная. То есть там э, много людей с таким коммерциализированным мышлением, мышлением, типа деньги рулят всем, да, мы как, там эти, ну, русские, туземцы, у них всегда был бардак, у них всегда была диктатура и все, да, Африка такая, Арктическая Африка, да. Поэтому, типа, заработать там, а потом привезти, значит, и, типа, потратить это все на обустройство нашей любимой Европы, это, ну, колонизаторская такая психология, что, это зазорная штука.
0: Ну, а с другой стороны, слушайте. Слушай, все, все, все усилия, все деньги так или иначе в итоге возвращаются в Европу. Ну, то есть, где дома, где обучение, где вложение, где инвестиции. И где правовая
1: защита. Да, вот всё... это важный момент, о котором я все время говорю: про санкции. Почему все-таки вот включение этих путинских чиновников в санкционные списки важно. Хотя многие говорят, что а, они все равно не ездят. Нет-нет-нет, ребят, когда они поругаются с Путиным, а каждый из них обязательно поругается. да, Куда им деваться? он Пугачев сидит в Лондоне и прячется там за правовой защитой. А если бы он уехал там в Дубай, то Дубай бы его экстрадировал. Потому что что им с Путиным ссориться? Поэтому кроме всего благосостояния образования медицины, еще и вот этот фактор правовой защиты. Что ты в Европе защищен европейским законом и никакой Путин до тебя не доберется.
0: Хотела еще с тобой поговорить уже давай в Россию вернемся окончательно и бесповоротно, да, в Россию матушку про политический сезон, который вообще по идее должен быть в разгаре, потому что уже март да. осенью выборы да. и вообще как бы политическая жизнь должна бить ключом, но бьет она в основном репрессиями и э, у нас получается, что вместо политической борьбы мы получаем какой-то просто шквал бесконечного преследования и давления с использованием уголовных дел.
1: Вот смотри, мы, ты сказал сказала про политический сезон. Два года назад, когда были вот в Мосгордуму выборы, у меня в это время уже штаб был открыт. Вся команда работала. Я уже довольно много себе денег нашел на компанию. Мы там уже какие-то напечатали себе стикеры, ролики там выпустили. И все. Я уже там готовился подпись собирать выпускать всякую агит-продукцию. да, к сожалению, сейчас зависло. Слушай, ну, и давайте будем честными, да, у нас такой честный стрим. Я, честно говоря, вот в огромном минусе сейчас нахожусь от всего, что произошло, вплоть до там не совсем понимания, что делать дальше, потому что я начинал год, думая, что у нас будет такая магистральная поступательная работа по сентябрю, по выборам, да, И мы как бы все силы бросим на это. Кстати, вот обратите внимание, если вы смотрели мои стримы на Навальный Лайв после того, как Алексея отравили, мы все говорили одно. Лучший ответ – это умное голосование, умное голосование. Все плешь проели, нам уже даже писали там, типа, хорош про это это умное голосование. Сейчас это, к сожалению, в последние несколько недель это все немножко сломалось. То есть произошла такая расфокусировка. Алексей сидит, вытащить его не получилось и, к сожалению, возможно, скоро не получится. Люди как бы думают о разном. Кто-то хочет продолжения вот этих протестных акций, кто-то пишет, нам надо доставать Алексея, это главное. Тема с Госдумой ушла на второй план. Реально, вот, ну, надо сказать, что не то, что никто не занимается, но очень много из э, таких видных оппозиционных деятелей либо сидят вот, э, там, или в тюрьме, или по домашним арестам, э, либо уехали из страны. Да, и, к сожалению, для меня это ситуация, в которой я вот, не был готов. Я, я не очень знаю, что делать. Вот говорите, где твои стримы, а мне не так, чтобы есть что сказать, потому что я пока не сориентировался, как в этой новой обстановке все это опять собрать вместе и э, начать вести думскую кампанию.
0: Ну, смотри, считаешь ли ты важным все-таки вернуть в как-то вот фокус внимания людей выборы в Госдуму? Потому что, с одной стороны, мы видели, когда были недавние там, довыборы и прочее, что концепция умного голосования в нескольких регионах, прямо вот она классно сработала и это произвело впечатление более того
1: смотри она сработала лучше всего там где есть сильный штаб который вел именно вот свою компанию даже если их не допустили да? то есть вот у нас были лучшие регионы это новосибирск Томск и тамбов в тамбове как бы вообще всю команду сняли с выборов по беспределу но они такие единую россию там опрокинули да? вот поэтому конечно здесь успех этого умного голосования это не просто вот типа, в интернете как бы всех призываешь а это зависит от работы на земле это все сильно сейчас под ударом, потому что уголовки пошли против ребят в регионах. Часть вот, Беспалов, Сергей, глава иркутского штаба, уехал из страны, потому что его осудили по уголовному делу. Там, к сожалению, думаю, это не последняя история, так вот из того, что я знаю. Да, надо возвращать всеми силами вот, внимание к компании в Госдуму как главное, где мы можем дать сдачу Путину. Но есть одно большое но: что ключевые акторы сейчас сидят. То есть, вот, например, вот люди на вот с кем я бы хотел сейчас говорить об этой компании. это Соболь, это Янкауск, кандидат по нашему юго-западному округу, это Олег Степанов, глава Московского штаба. То есть, условно, там, будем надеяться, что их освободят 23 марта, и мы встретимся угу. и поговорим, да. Но пока вот как бы даже тут вот и поговорить не с кем, потому что все либо сидят, либо уехали.
0: Это да. э, очень всем сочувствую, крайне несправедливо, абсолютно незаконно но если мы говорим о том, что там э, надо всем есть тема выборов и умного голосования, здесь же еще какая проблема? Э, вообще объяснить, зачем это все надо, потому что э, я уверена, что ты слышал это много раз и я думаю, что услышишь еще больше раз э, такой ответ какое в жопу умное голосование, за кого бы вы ни предложили проголосовать, этих людей все равно, значит, либо снимут в последний момент, либо перекупят и переманят. У вас, типа, ничего не получится. Поэтому
1: смотрите на Хабаровск. Смотрите на Хабаровск. Когда, собственно, мы все там призывали, например, там Польш был два с половиной года назад, второй тур на губернаторских выборах, да, и мы призывали за фургала голосовать. А нам говорили, а чё этот фургал? Ну, реально, вот, посмотрите, это был абсолютно лояльный чум чувак, который сидел, он был в ЛДПР в Госдуме, да, ну он там комитет в Госдуме возглавлял, он там голосовал за присоединение Крыма там и за всю эту чертовщину, то есть если посмотреть рекорд Фургала, да, то как бы ужас ужасный, что только там и все эти законы под лицом, там и все, вот это как бы было все, да, но мы говорили, ребят, главное, что единорос будет повержен и в регионе будет другая власть. которая не будет там демократическая, мало что имеет общего с прекрасной Россией будущего, но ситуация сменится, люди вздохнут там, свободнее. И вот это произошло, в результате это вылилось в то, что да, фургала арестовали, но с другой стороны, теперь целый огромный регион, мы это видели, я думаю, физически, он уже не вернется к Путину. То есть они могут контролировать ситуацию там только силой, как в Беларуси. Регион, который, ну, он не то чтобы был лояльный, но он и не бузил. Да? Но теперь все. Вот э, связка между Хабаровским краем и Путиным, Единой России, она разорвана окончательно. Вот нам надо много таких Хабаровсков.
0: По ну, всей на самом деле, так или иначе, есть э, Архангельская область, там есть своя повестка. Есть, не знаю, там в Ангушете своя повестка, в, в Екатеринбурге своя Екатеринбурге повестка, своя... в Нижнем Новгороде своя ты, повестка. Как бы, да? Ты не можешь предложить универсальный какой-то да, а а он сценарий он не быть... для каждого региона. Не,
1: смотри, он универсальный не должен быть, но должно быть одно, что все регионы у них есть общая проблема, что э, политическая монополия единой России, однопартийная система ведет к самым разным трудностям, где-то шиз где-то там закрывают больницы там и так далее, где-то еще что то Он Сахалин сейчас вышел на беспрецедентный митинг вот зимой, где было там пара тысяч человек, такого южно сахалинский давно не видели. Да? Вот. Поэтому нам надо больше таких регионов, которые осознают именно политический характер ситуации, что бороться надо с однопартийной системой. Что будет? Если впервые с 2003 года Единая Россия потеряет большинство в Госдуме, Даже несмотря на то, что все эти партии остальные, они левые, да, не не в смысле политической ориентации, а в смысле такой левизны, да, своей, вот, даже несмотря на это, это будет очень серьезный сдвиг в повестке, это будет очень серьезный удар по престижу Путина, что он даже своей партией не может удержать большинство в парламенте. Это будет прямое доказательство, чего мы видим в рейтингах, где у него поддержка падает. А оно материализуется, вот как Шульман все время говорит, что выборы – это лучший социологический опрос. Уже с такой справкой из Центра Сберкома. Поэтому надо этого добиваться. Да, конечно, надо все возвращать сейчас к тому, чтобы центральный акцент делался на выборах Госдумы, но это стало сложнее делать за последние недели.
0: Ну и плюс еще не забывай, что когда время подойдет и вы будете предлагать кандидатов для умного голосования – Выйдет обязательно человек в белом пальто, достанет табуреточку, нравственный камертон, да, залезет да, на табуреточку, да. вот так а вот. Видели, вот так, да, вот так да, сделал да, так да. за коммунистов я голосовать да, не да. буду. Да,
1: да, да, да. Да. Ну, ты знаешь, на, на самом деле, смотри, это, это настолько сложная ситуация, что я бы ее прям не упрощал, потому что я понимаю этих людей. Я понимаю этих людей, мне самого просто болевотное ощущение вызывает вот ставить крестик против КПРФ, да, я пару раз это делал и, ну, прям, скажем, ощущение так себе, но вот путинская Россия, она не дает вам хорошего выбора, она дает выбор между очень-очень-очень плохим и очень-очень-очень прям совсем-совсем-совсем плохим, вот наш выбор вот такой вот, ребят.
0: Да, ну слушайте, э, и тогда выйдет кто-то, кто скажет, может быть, нам просто не ходить на выборы.
1: <свят> да, но э, смотрите, к- кстати говоря, вот что касается не ходить, то э, вообще пассивность исключительно высокая, да, там, мы каких-то супер явок не ждем. Это скорее можно развернуть в свою сторону, потому что на низкой явке, как мы видели вот сейчас на выборах в регионах, можно мобилизовать э, своих. То есть, там, дополнительная тысяча своих сторонников, которые вы приводите, она гораздо больше весит, чем в обычных условиях. Потому что явка низкая, и тысяча дополнительных голосов против – значит много. Так что, из всего можно сделать при желании. В
0: принципе, все не прямо катастрофично.
1: Не катастрофично, но я еще раз хочу подчеркнуть, что ну, ситуация прямо сейчас, вот, честно говоря, очень сложная. Если хочешь, вот у меня там... Моральные ощущения на уровне, вот когда я 19 августа 1991 года выглянул в окно, а я жил на Ленинском проспекте на развилке с Вернадским. Вот где эта гостиница «Салют». И я вот эти танки, которые ГКЧП ввело в Москву, увидел не по телевизору первый раз. Телевизору показывали балерин. А я увидел вот их прямо в окошко с балкона. И вот, честно сказать, вот у меня сейчас ощущения, вот, наверное, более всего похожие на тот момент.
0: А, да, но это был переломный момент.
1: Мы тогда не знали. Первые два дня был писец, Тань. Первые два дня был писец. Мы думали, что все. Вот мы думали, что все. И только на третий день, 21, когда у них провалилось наступление ночное танковое на Белый дом, когда стало видно, что эти заколебались, поехали там Форос Горбачева, тогда все поменялось. Но первые два дня ощущения были, я даже вообще не хочу об этом говорить. И вот, к сожалению, с посадкой Алексея и всем этим разгромом ну, во многом моральные ощущения вернулись. Извините за непраздничную такую постановку вопроса, но у нас же правдивый кошачий стрим.
0: Да, но, слушай, когда это вообще, конечно, неблагодарный, неправильный и совершенно неверный подход искать всякие исторические аналогии, но все равно так или иначе человек постоянно обращается к своему опыту, к своим переживаниям в течение жизни, и мои товарищи, которые постарше, просто я в силу возраста, например, не могу, да, проводить никакие подобные аналогии, потому что я в 85 году только родилась, переехала в Москву в 96, то есть мне вообще без шансов что-либо там вспоминать и пытаться проанализировать, но а мои а, друзья, товарищи, приятели постарше, они говорят, что вот по ощущениям... У нас принято всегда говорить про то, что самый ад и ужас был в 90-х, а они говорят, нет, на самом деле самый ад и ужас был в 80-х. И Точно так. ты об этом же самом говоришь в своем первом ролике а, из цикла 90-х. Вот, но и тогда же в этих 80-х уже было понятно, что вот этот переломный момент, вот он, вот, вот он, его практически да, можно ну, потрогать.
1: Таня, опять насколько все реально чуть сложнее, чем какие-то простые формулы? Было понятно, что переломный момент будет, но э, то, что он будет легким, совершенно никому не казалось. Я вот цитирую, как раз: посмотрите: вот мой первый эпизод в сериале про 90-е. Я цитирую там Шевчука 1988 года песню Предчувствие гражданской войны. Это вот конец 80-х, то есть была ситуация, когда все понимали, что это дальше так не может продолжаться, но Компартия, во главе с Горбачевым, категорически не хотела отдавать власть и даже начала такой консервативный реванш, да? и мы понимали, что идет это все вот к такому клинчу, да. Слава богу, он получился такой лайтовый относительно. То есть, это могло быть сильно хуже. Да? Хотя и гибли люди, и в Вильнюсе, и в Риге, и много где, и в том числе и в Москве. Да? Но э, это все было не так страшно, как нам казалось. Но ощущения были, что да, перемены будут, этот режим обречен. Но пока он не сдается, он устроит нам какой-то трешачок. Вот сейчас, 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 кстати, ощущение трешачка даже еще хуже. Потому что реально, вот смотрите, я помню и времена Брежнева, и времена Андропова, вот таких репрессий тогда не было. Таких репрессий тогда не было. Не а...
0: было или мы не знали? Нет,
1: их не было. Потому что не было вот этих массовых... То есть, такого, что людей массово бьют на площадях, арестовывают тысячи человек и всяким блядски нарушают их права, не пускают адвокатов, их пытают, там, держат сутками в автозаках на морозе. Да. Ничего такого не было. То есть, прессовали реально только диссидентов. Мы даже об этом не очень знали, узнали потом. Но в целом власти вели себя... Вот, ну, это началось как бы с таких хрущевских, потом брежневских времен они вели себя как бы к простому народу, типа показательно по-доброму. Да. Вот. И то, что, вот, а сейчас они выходят и, и, и прямо... Ну, вот, сейчас они могут,
0: могут сказать, что типа ну, у бюджетников тоже все в порядке.
1: Нет, ты знаешь, бюджетников может быть, но вот люди, которые, например, выходят на протестные акции, обратите внимание, посмотрите, я внимательно смотрел вот все эти кадры и как бы сам это много раз видел, когда вот они бьют дубинками, там нападают на людей и, и даже были какие-то э, там интервью с самими полицейскими и росгвардейцами. Они именно выбирают слабых, то есть они не кидаются на сильных мужиков там и, и там драться с ними, да, а они вытаскивают из толпы какого-то тинейджера или девушку какую-то, да, и начинают их там жестоко винтить, дубасить и все такое, ну вот как женщину, соответственно, пнули в Питере ногой. Да, в, да, в да, да, да. это была такая очевидная история. Вот это, понимаете, вот этой показной жестокости при Андропове, Брежневе не было. Они реально наоборот, они как бы пытались погладить по головочке, сказать, типа, ребятки, мы с вами там, все хорошо. Это вот там, типа, где-то в Америке, там, полиции, полиция там всех бьет и жестит, да. У нас такого полицейского насилия не было. Реально не было.
0: Но если брать основу, базу, да, на чем держится режим, то и денег-то было, наверное, не так много. А сейчас-то у власти бешеные бабки.
1: Которые скружили им голову, я бы сказал. Да,
0: но которые эм, обеспечивают их существование.
1: То есть, тут как бы все сложилось. И обеспечивают их существование. И они ведут войну с нами, непримиримую жестокую войну с нами за свои бабки. Да, то за то есть это, за ну, свое как бы... право не делиться с нами это, и не отпускать нас бабки. Это
0: да. а, а, тут же такое прям ну, совсем неудачное для граждан комбо. Да. А, у них Власть, у них дофига бабла, и при этом э, этого бабла хватит для того, чтобы условно компенсировать, плюс моральные, так сказать, переживания, компенсировать тоже все их потери э, за рубежом. И в этом плане сложно надеяться и там и проводить невозможно точно абсолютно аналогии с позднесоветским периодом, потому что совершенно другая экономическая ситуация.
1: Я согласен, что не надо проводить полные аналогии, но я просто передаю ощущения. То есть, вот ощущение, два, я что это а,
0: Это важная деталь, да, это согласен, очень важная деталь, согласен. что у режима очень много денег.
1: Это, это правда, и, и они циничны, то есть у них нету, вот они не пытаются какую-то а, такую идеологическую а, такую навес создать, как коммунисты, что мы там за всемирное какое-то равенство, справедливость и так далее. Да? Ну, как бы они прямо говорят, да, что типа вот потому что мы, у нас идет геополитическое соперничество, да, вот нам надо дворцы, да, потому что мы борем. Прямо так вот, когда про дворец, они так и говорят, да, Путину положен дворец, потому что он много сделал для России. А что он сделал для России? А для России он борется с США. Вот как бы такая вот история. Поэтому ему можно много денег, а вы засуньтесь, что-то будете недовольны, будем бить. Кстати, знаешь, еще такой момент, я в последнее время везде говорю, что мне кажется, они, они уже не разделяют внутреннюю и внешнюю политику вообще. Они считают всех тех, кто борется за перемены и за народовластие, просто априори агентами. Да, уже
0: ну, уже какое-то время. То то есть,
1: это не то, что вот они где-то там что-то договариваются, а здесь бьют оппозицию. Причем,
0: Ну, если поначалу была история про то, что любого несогласного автоматом записывали в купленного то теперь это однозначно куплены иностранцами. Да, да, то есть да. не, РУ там. Да, не может быть такого, что человек, гражданин Российской Федерации критикует власть просто потому, что он вот видит какие-то проблемы. Нет, это непременно иностранный агент. И, кстати, история с иностранными агентами тому, мне кажется, прямое свидетельство. И даже когда они применяют вот эти нормы на практике, они
1: прямо так и трактуют, что критика власти – это есть уже, соответственно, то, что вы стали на сторону, как говорят, там потенциальный пособник вероятного противника. Но уже даже невероятного, а реального. То есть они они считают тех, кто борется за народовластие в стране, просто однозначно агентами каких-то западных спецслужб.
0: Смотри, я хочу вернуться к. Там вопросы задают какие-то. Да, что? да, да. Мы сейчас Сейчас я закончу Ты свои там вопросы. Еще да, сидел, да. Смотрел, да. А, а, я сейчас просто последний да. задам вопрос свой, и перейдем к донатам мы дальше отдам тебя на растерзание а, зрителям.
1: Сожрут, думаешь, меня?
0: Нет, слушай, если кошка не сожрала тебя. Ну
1: да, ладно, да.
0: Так вот, значит, ты сейчас затеял вот эту серию роликов про 90-е. Пока вышел один эпизод, самый первый, такой общий, скорее разъяснительный, некое предисловие к циклу. Вот для тебя это попытка понять, в какой момент все пошло не туда, потому что сейчас, в 2021 году, мы, видимо пожинаем плоды 96-го и 99-го?
1: Нет. Нет? Я я в то время был очень активен. Я участвовал во всем. Я понимаю, когда что пошло не так. Причем, ребят, это пошло не в какой-то один момент. Там было много разных точек. Я про всех их расскажу. Почему я делаю этот цикл? Очень просто. Потому что я год назад решил сделать вот этот цикл про СССР, про финальные годы, как СССР разваливался, и он очень хорошо, мы его закончили, он хорошо зашел, его можно сейчас зайти у меня на канале посмотреть. Ну и, естественно, когда я его вел, то народ говорит, ну окей, СССР, все хорошо, а дальше-то что было? Дальше наступил какой-то песец. И давай-ка ты расскажи про него честно. И вот я решил сказать про него честно. Там было точек перелома очень много разных. Я вообще про 90-е советую, ребят, уходить от этой линейной вот темы. Да, что, ну, у меня будет вот через одну серию про кризис 93-го года самая популярная фраза, что типа вот Ельцин расстрелял парламент из танков но друзья мои это был настолько долго развивающийся кризис с такими системными как бы причинами там было очень много много всего. Да? что вот упрощать это до да, формулы, там, расстрелял из, расстрелял из танков, это произошло в тот момент, когда уже это вообще все кончилось, откровенно говоря. Это был просто вот такой визуальный эпизод, да, но тогда уже в тот момент реально все э, кончилось. Поэтому я буду рассказывать сложную картину про реальные 90-е, про весь там э, комплекс всяких штук. Это очень важно, мне кажется, для будущего какого-то перехода России к нормальности. Потому что нам, нам в 90-е не хватало вот этого понимания, не хватало вот этого опыта. Мы все наделали кучу глупостей. Я, я честно, честно говоря, очень хотел бы, чтобы их не повторяли в будущем, да. Поэтому, мне кажется, об этом важно честно говорить.
0: Окей, okay, тогда я предлагаю перейти к донатам, и э, теперь уже Владимир Милов будет отвечать на ваши вопросы, которые э, успели прийти, вот включая уже даже сегодня утром. Я не уверена, что это тебе, но прочитала. Барабашка из дворца пишет. Со стороны кажется, что служащих силовых структур пугают потери работы, в том числе пенсии, жилье, если оппозиция придет к власти. Росгвардию, ГИБДД вообще расформируют. Часть уйдет на контрактную службу, а чем занятия остальных, особенно без высшего образования. Что бы вы сказали, предложили им если бы была возможность обратиться напрямую.
1: Ну, смотрите, во-первых, там очень э, такая неравнозначная ситуация. То есть, э, такие самые задроченные, я извиняюсь, да, это вот эти вот э, боевые отряды Росгвардия, ОМОН, там 2 оперполк, которые, смотрите, что с ними делают. Их набирают в бедных регионах типа 500-700 километров от Москвы, где вообще нет зарплаты, нет работы, ничего, да. Им платят неплохую зарплату по их меркам и говорят, вы будете бить не просто москалей зажравшихся, а вы будете бить москалей, которые еще находятся на службе у Госдепа и ЦРУ. Ну, у тех, значит, как носорогу показываешь красненькую, значит, тряпочку, он сразу возбуждается, да? но реально вот, например, когда, э, там, скажем, меня арестовывали и я сидел, и меня возили вот в этих автозаках, там, в суд конвоировали все, вот рядовые менты, они совершенно по-другому смотрят на ситуацию, они все понимают про действующую власть, не любят ее. Очень часто мне там многие из них там всякие какие-то ништяки, там типа кофе купить по дороге или пустить вне очереди в душ там, да. Я слышал, как они в дежурке между собой разговаривают и осуждают вот это все насилие. То есть силовики очень разные. Я думаю, что вот не надо их линейно смешивать. Там есть вот этот боевой отряд очень-очень с промытыми мозгами, но в остальном все по-другому. И что с ними делать? Смотрите, решение есть очень простое. Мы все время говорим о том, что надо нам в России нужна профессиональная армия, да, которая вот будет не из призывников и липовых контрактников с вынужденным значит, там, заставили подписать контракт, да, а из тех, кто реально готов работать за деньги и вот какую-то вооруженную функцию по обороне страны выполнять. Вот их всех туда. Всех силовиков, вот они должны служить в профессиональной армии, у них есть подготовка и... Там будет хорошо высокооплачиваемая работа. Поэтому здесь вопрос, куда их девать, он как бы не стоит. Будет работа.
0: Александр П. пишет. Респект Владимиру за видео про СССР. Сколько серий будет про 90 И есть ли планы по возобновлению милов по вторникам на Навальный лайф или пока будет 20-минутный формат.
1: Смотрите, про 90-е пока у нас в плане 15 серий, 15. Про SR было 12, я напомню, да, но возможно будет больше. Там появляются новые сюжеты, 15 будет точно. Так что ждите, это будет хорошо и интересно. Про Навальный лайв, ребят, я пока не планирую выходить на Навальный Лайв вообще в эфир. Вот сразу объясню, да. Навальный Лайф, во-первых, это как бы канал, где надо выступать с какими-то побудительными спичами. Если вы, кто не успел, посмотрите наш сегодняшний стрим с самого начала. Я повторю, что я пока не понимаю, как собрать вот это все заново. Удар очень серьезный по нам нанесен. Та стратегия, которую я еще видел главная в начале года, она, в общем, сломана. Поэтому, если бы мне было что сказать, я бы, во-первых, вышел. Но вот я не выхожу, потому что пока нечего сказать. И, к сожалению, вот реальность такова. Я думаю, что эту ситуацию можно было бы быстрее решить, если бы, вот, как обычно, там, я поговорил с продюсером канала Любой Соболь. да? Я, я рассчитываю на это. Но Любой Соболь под арестом. Я надеюсь, что 23 марта она выйдет, и мы как-то с ней обсудим. Но вот второй момент. Мне просто, понимаете, Навальный лайф ⁇ это канал Алексея Навального. Да? Я там, в общем, был всегда приглашенный спикер такой. И я должен транслировать какой-то вот месседж да, такой команды Навального, что несмотря на все трудности, вы идите там боритесь. Да? Я пока вот это вот как бы в нынешней ситуации не нащупал, какой месседж на эту тему транслировать, поэтому считаю этически неправильным. На этом канале сейчас выходить в эфир, да, вот, так что, к сожалению, вот пока такая ситуация, смотрите мой канал, и там не только цикл про 90 я комментирую как, текущую политику и санкции и все такое, но вот пока так.
0: Так, тот же Александр э, П. спрашивает, согласен ли Владимир с мнением Колесникова из центра Карниги, что массовый конформизм один из предохранителей системы Путина.
1: Ну, согласен, но смотрите, ситуацию надо смотреть в динамике, а не в статике. То есть, в динамике она такая, что для Путина вот со временем по разным параметрам все становится хуже, 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 хуже. От него отворачивается все больше людей, которые вот еще вчера как бы были либо лояльны, либо безразличны. Да? Поэтому мне интересно, вот эта динамика. Я хочу эту динамику конвертнуть в политические изменения. Вот поэтому мы смотрели на выборы Госдумы как главное событие года, да, где есть такая возможность. Да, еще возможность ситуации не созрела прям для радикальных перемен завтра, но динамика для Путина плохая. И это гораздо важнее того, что где-то еще в кустах сидит куча конформистов, которые пока лояльны.
0: Так, Михаил О спрашивает, а каким образом лидеры западных стран могут способствовать освобождению Алексея Навального помимо санкций? —
1: Ну, санкции — это, во-первых, очень эффективный инструмент политики, потому что они наносят Путину огромный ущерб. То есть, то, что он не может обеспечить экономический рост, это прямое следствие санкций 2014 года кредитной блокады, которую фактически объявили нашим крупным госкомпаниям, то, что его элиту отрезают от, от цивилизованного мира. Обратите внимание, вот, например, вот это вот еженедельное совещание постоянных членов Совбеза, да, там уже половина под западными санкциями, скоро будет как бы вторая. Да? То есть, ты попал в путинскую элиту, значит, тебе отрезан путь в цивилизованный мир. Это все болезненно. Если они еще ударят по деньгам, конкретно в виде санкций по олигархам, это будет еще более болезненно. Да? Поэтому не случайно, вот, например, еще до вот Майдана и войны с Украиной, скажем, перед Олимпиадой в Сочи, когда Путин смотрел на это как на шанс нормализовать, навести мосты с Западом, он отпустил Ходорковского, отпустил Пусирайет. Буквально за пару месяцев до этого. Поэтому, в принципе, это все влияет. И единственное, что здесь, конечно, надо, чтобы все-таки европейцы, американцы, они осознали степень угрозы. Я им все время говорю, ребят, это не про то, что Навального посадили, понимаете? Вот они сегодня растаптывают законность и право здесь, а завтра они экспортируют это поведение за границу. Грузия, Украина, вмешательство в выборы, бегают с ядом новичок по всей Европе там и все такое. Да? А где гарантии? Вот они отравили Гебрева из Криполя, а где гарантии, что они не отравят какого-то политика, поставленного завтра? Потому что все эти там намазать полотенце значит, в гостинице новичком, это как бы не такая, это не бином Ньютона. Да? Вот, поэтому э, они это понимают. Я думаю, что действия в ближайшее время будут.
0: Так, Таню с праздником, спасибо большое. И вопрос. Не кажется ли вам, что маловато образовательного контента в Рунете в части объяснения сути западной цивилизации, что никакие транснациональные корпорации не управляют правительствами, что никто из России или из Африки не хочет выкачать ресурсы, никто не хочет марионеточное правительство насадить. Запад просто хочет демократический мирный мир».
1: Да, возможно, маловато. Я вот, собственно, с такой целью полтора года назад свой канал запустил, такой, как мы говорим, трезвый глобалистский взгляд на вещи. Я вот про эту всю международную картинку рассказываю. Ну, действительно, дефицит есть, но, во-первых, на самом деле вот делать хорошие ролики – это трудоемкое дело. Трудоемкое да, дело. О, да, о, да. То есть, вот мы посчитали, что, например, с начала года мы выпустили только там, 10 или 11 роликов на моем канале, да, вот. Это как бы, то есть, это, понимаете, это надо перелопатить кучу информации, написать хороший сценарий, сделать их графики все, чтобы давать там качественные цифры и данные, а не просто из головы там что-то лепить, да? Надо снять, смонтировать, это все тоже стоит денег там. То есть вот контента мало, согласен, надо бы больше. Хочу, чтобы было в сутках сколько, сколько ты, ты сколько часов? Мне понимаешь?
0: хватает двадцати четырех.
1: Не-нет. Вот, у... да, Слушай, да. просто
0: понимаешь, что если в сутках будет там, например, 30 часов, значит, я буду работать еще больше.
1: Да, это да. А да, я
0: да. и так, так уже как бы я, на пределе я, я, своего знаешь, ресурса. Я вот
1: прочитал, что вот какие-то чуваки, которые на передовой там всяких технологий говорят, что в принципе технически можно продлить жизнь человеку до 500 лет.
0: И он будет
1: работать. Я такой, блядь. Я-то думал, уже вот уже пенсия скоро, да? Оказывается, еще 500 лет. Да,
0: и работать, и работать, и работать. Так, Дим Северный пишет Васю Таню с праздником. Спасибо большое. Женская часть квартиры благодарствует. Лев молча донатит. Большое спасибо. Вот Алексей заходит с донатом в 50 тысяч и пишет. Пятьдесят а,
1: тысяч. Да. Рублей. Да. Ничего себе.
0: А, значит, это ответ на мое коваршество с гостем. Так. Вопросе о парках просто Алексей каждому гостю задает вопрос, какой парк Москвы лучше всего подходит для спорта и отдыха.
1: Слушай, ну ты говорил
0: а... уже однажды, отвечал. Но если ты хочешь ответить еще раз. Ответь, потому что Алексей считает, что я коварно поступила, пригласив гостя, который уже отвечал на этот вопрос.
1: Не, слушай, я, я, может, и отвечал, но смотри, во-первых, я живу рядом с Битцевским лесом, но это не не парк, это лес, да? Вот, и у меня как бы недостатка в этом нет, и там нет вот этого асфальтированного всего, да? Потом мы все время ездим в Воронцовские, в Черемушки, и там как бы прям вот очень совсем классно, если бы еще не благоустройство Собянинское, то было бы прям все совсем хорошо, да? Вот, ездим в Парк Горького, ну, блин, там столько народу по выходным. Что даже, честно говоря, чувствуешь себя. Ну, короче,
0: воронцовский, воронцовский
1: наш вариант, да, да. да. Вот так вот. Вот.
0: Ага, не такая уж я и коварная. Да. А? Ответили про парк. А, Вообще, кстати, знаешь,
1: Сури можно я вот? Давай. Это важная тема. В Москве, блин, надо гораздо больше парков. И в этом плане, вот, я очень негативно отношусь к тому, что Собянин проводит такую тему, что вот рекультивация всяких этих промзон. Должна приводить к тому, что там должно появляться вот каждый раз где-то в промзоне значит, какой-то Манхэттен. Да? Нахер там Манхэттен, сделайте парки там. Но ну, очевидно, дефицит зеленого как бы, всего в Москве. Да? Мы потеряли там сколько там 800 гектаров деревьев за 20 лет да, в, в древесных насаждениях в городе. Ну, это просто безобразие. Это надо восстанавливать. И я считаю, что рекультивация всяких. У нас куча всякого говна в Москве, там, земли РЖД, там какие-то бывшие стройки там и все. Вот, где... вот это надо использовать для развития парков, прежде всего, а не для очередных этих человейников многоэтажных. Сори, это накипел. Да, Извините, я... я слушай, я...
0: На самом деле, ты вот смеешься, а для многих это очень серьезная проблема. С а, отсутствие парков? Да. Ну, потом у тебя же ребенок, поэтому тебе понятно, это вообще очень Не, важно. Я,
1: подождите, я специально покупал себе квартиру в Ясенево, я присмотрел себе район, который со всех сторон окружен там Бица, узкая Голубинский лесопарк. Мы так вот по периметру, у нас все зелененькое такое. Но таких районов раз-два я общался в Москве, к сожалению.
0: Так, вот вопрос от Ильи. Объясните, изначально немцов, Чубайса и Кириенко были в одной команде. А что потом произошло и как менялись их отношения?
1: Ну вот смотрите, мой цикл про 90-е, я про это расскажу. Но нет, это, это как бы вот иллюзия, что они были прям в одной команде, потому что, ну, смотрите, Кириенко Немцов привез в Москву на пост первого замминистра. Всего лишь навсего. У нас замминистров как собак. там, вот Я вот был замминистром, да, и ничего такого. А Кириенко сразу бледанул, я извиняюсь за выражение, и пошел в администрацию президента показывать, какой он крутой. Его, он понравился Тане свали, его сделали премьером. Это так упрощено. Да?
0: Юмашевы, если да, вы не да, знаете, да, кто такие да, Таня Юмашев
1: и Дьяченко, дочь да. Ельцина. Да? Немцов был в ахуе, просто полном. Что Сережа, вместо того, чтобы работать первым замминистром, пошел заниматься вот этим. Он он от него такого не ожидал. Чубайс – это совсем другая история. То есть, да, они были с Немцовым тактические союзники, но они вообще занимались совсем разным. Чубайс – финансами имуществом Немцов, структурными реформами. И я просто с ними очень много обоими общался. У них очень разные взгляды вообще на все. Например, Чубайс убежден, что коррупция – это такая эндемичная штука. Она в России как бы всегда была, будет, если с этим ничего не сделать, и это надо использовать. Да? Немцов за это называл Чубайса там словами, которые в Международный женский день я не рискнул. Есть, так много других слов вообще-то Нет, в течение это этого уже, стрима это произнесло. произнесло. Есть, это уже были... больше. Даже в 3х но, это не да, влезет. Да, вот. «шмок». Да, как бы. да. То есть они, они, они были союзники в определенных моментах и в целом по такому реформаторскому рыночному курсу, но вообще там было много разного и это сложно. Я это все расскажу.
0: Окей. Так, нерусский аноним из ЕС пишет, с праздником 8 марта, всем адептам прекрасной России будущего успехов, есть у меня мечта, что придет время, когда я смогу приехать в Петербург, Москву или Воронеж так же легко, как в Берлин, Варшаву или Таллин. держитесь. Спасибо большое, пока никто никуда не может приехать, все путешествуют внутри своих стран. Я в
1: Воронеж тоже не могу геморрой туда добираться, откровенно говоря, хотя хотелось бы. Прекрасный город, а, кстати, да.
0: да. А, МГ пишет. Добрый вечер, Татьяна, с праздником. Милого вопросов нет, только бесконечное уважение и поддержка. Ну, вообще. Так вот. Так, сейчас, чтобы ничего не потерялось. А, кацисты хуже трампистов пишут. Администрация Байдена заявила, что будет защищать демократию по всему миру. Как оцениваете эту доктрину?
1: Я хорошо оцениваю доктрину, потому что там э, в администрации Байдена впервые вообще в истории сформулировано такое понимание, что авторитаризм и диктатура – а, это не просто какая-то, знаете, вот, ну, там, типа, какие-то там туземцы привыкли так жить с царем, да, диктатором, да, ну, и как бы надо с этим смириться, и наш сукин сын, как Рейган там, ну, типа, к этому подходил, или там, в целом, это было долгое время американской доктрины, типа, наш сукин сын, значит, просто ебашит там своих домашних этих туземцев, но будет союзник Америки, сейчас пришло понимание того, что если кто-то где-то нарушает законность и права человека, то завтра это станет угрозой для всех окружающих. Что это он не будет просто бить и резать свою жену, а полиция будет говорить, ну вот вас убьют, тогда и значит звоните. да, А это значит, он на следующий момент пойдет из квартиры и начнет бить и резать всех окружающих. Да? Поэтому демократия и права человека – это такой универсальный момент, который создает от этого такую как бы защитную сетку. Да? Что если это есть, чем шире распространена зона законности и права, тем больше гарантий, что... Не будет конфликтов, никто не будет нарушать правила, чтобы решить какие-то свои вопросики и захватывать там Крым или что-то еще. Да? Поэтому вот Байден объявил, что он соберет саммит демократии. И попытается выстроить единство в демократическом мире по противодействию вот этому расползанию авторитаризма. Сейчас вышел, знаешь, жуткая совершенно вещь, вышел свежий доклад Freedom House, ежегодное состояние демократии в мире. 15 лет подряд, я я вешал у себя, например, в сторис такой график в Инстаграме очень впечатляющий, как сокращается количество свободных стран и растет число диктатур, это прям жуткая картинка, и даже такая крупнейшая страна, самая крупная по численности населения Демократия, как Индия, впервые даунгрейдили ее с зеленой, полностью свободной, до желтой, частично свободной, потому что там типа сильный лидер, такой местный Путин на рендер-моде, который вот устроил там такую вот консолидацию власти, да, вот такая ситуация. Поэтому это глобальное явление, я считаю, что то, что они делают заход в этом направлении, это очень верно стратегически, посмотрим, как пойдет
0: и еще вопрос от того же донатера как бы придумать такую систему при которой такие путин ферштейры как трамп орбан ле Лепен... И э, Сальвини не могли на высоких постах в демократических странах такие тяжелые раны носить всему миру. Ребят, Нельзя же запретить им смотрите, занимать Смотрите, вот смотрите,
1: вот, кстати, про, про, про там, 90-е ошибки там и все. Ребят, систему придумать невозможно. Невозможно создать такой вот замочек повесить, чтобы все, больше диктатура никогда к нам не постучалась она будет обязательно всегда стучаться. Поэтому вот здесь вывод главный, который мы в 90-е, мы совершили большую ошибку. Мы думали, что раз демократия победила, теперь мы можем заняться своими делами, а там какой-то, я не знаю, Ельцин там, кто-то сам все нам сделает. Это тяжелый ежедневный труд для того, чтобы... Кстати, как победить Сальвини, Трампа или Пен, очень было видно в последние годы. Общество увидели угрозу и в Европе, и в Америке, мобилизовались и выставили их нафиг. Хотя у них была реальная угроза, что они придут, но люди консолидировались. Даже самые разные силы, там христианские демократы, правоцентристы с зелеными и социал-демократами, но против вот этой вот популистской авторитарной угрозы консолидировался очень широкий фронт. То есть это как бы резилиенс такой, работает. То есть в свободном мире люди видят эту угрозу и могут ей противостоять. Но это каждодневная работа, эти вызовы будут появляться всегда. И не, вы никак от них навсегда не защититесь, с ними надо каждый день бороться, произнес так, такой пламенный спич. Нормально,
0: да. хорошо. А Михаил спрашивает, там да. а можно ли отобрать европейскую недвижимость у всех этих продажных высокопоставленных чиновников, если у нас и думские выборы украдут?
1: Можно, можно, да. да можно. Сейчас, вообще я хочу сказать, что вот сейчас такой э, стратегический разговор в Европе. И у них, кстати, это будет обсуждаться вот в конце 22 марта на слете глав правительств правительстве ЕС, да, ключевой вопрос, что они сейчас будут смотреть на думские выборы как на главный замер вот легитимности вообще режима. И я думаю, что там фактор непризнания итогов, непризнания этих депутатов и там непризнания, например, их зеленых дипломатических паспортов и все такое прочее, это очень серьезный вопрос, который прямо вот сейчас вот у них бумажках в повестке дня.
0: Анна пишет, что надо, чтобы вся Россия выходила как Хабаровск. Ну, кстати, очень много в обсуждениях санкций, эффективности неэффективности из раза в раз повторяют, что ну, как бы персональные санкции, это, конечно, важно, эффективно и здорово, но это не про политические изменения в стране, потому что политические изменения в стране происходят благодаря гражданам страны.
1: Сто процентов, но здесь важно что? Что мы должны сейчас сделать все, чтобы работать на кризис легитимности власти, чтобы они перед народом поняли, что народ хочет перемен, и им придется что-то сделать, чтобы люди перестали возмущаться и э, голосовать против, и выходить на акции. Но международное давление тоже важно, потому что это такой, условно говоря, второй фронт. То есть там Берлин в 1945-м взяли русские, Красная армия, Но второй фронт был исключительно важен, и война шла далеко не только вот на на нашем фронте. Поэтому против них нужен второй фронт. Чем больше им наносят ударов с разных сторон, тем лучше. Поэтому такие санкции, например, которые заденут их деньги и всю их олигархическую мафию, это очень сильно поможет. Помните, вот ну, вы смотрели Властелин колец, да? когда там, соответственно, они пробрались с этим кольцом, чтобы его туда бросить уже, значит, вот этот Маунт Дум, да, Вот, этот глаз Саурона начал метаться туда-сюда. А, блин, у меня здесь что-то и там что-то. И вот на что мне э, обратить внимание и что сделать приоритетом. Вот такая расфокусировка атаки с разных сторон – это как бы важная штука, поэтому это это тоже нужно все.
0: Осталось найти кольцо всевластия. Станислав Ха пишет, как бороться с пропагандой типа Соловьева в коллективе? На работе процентов 70 коллективы не просто топят против оппозиции, но еще и агрессивны. И как быть с теми, кому, в принципе, наплевать на политику. Имеют копейку и довольны. Смотрите,
1: зайдите на мой канал. У меня буквально вот пару видео назад была было специальная такая лекция, типа, как э, разговаривать с сторонниками Путина. Да? Честно вот, говоря, то вот есть. Мне э, вот, кажется, он говорит, типа, хватит. По-кошечному это звучит. Типа, вы чё? Можешь
0: отвечать? Я ему сейчас дам.
1: Короче говоря, смотрите, смысл в следующем. Вы это видео посмотрите, но... Смысл в том, что э, нам важны вы, как человек, который уже понимает, что надо делать и может э, много чем помочь. Вы не должны тратить свои силы на какую-то бесполезную работу. Вы должны тратить своих усилий на переубеждение кого-то ровно столько, сколько этот человек готов воспринять. Если это фонарный столб, топит за Путина, не воспринимает аргументы, бросьте его, просто не тратьте время. Если вы видите, что человек просто чем-то заинтересовался И ищет какую-то информацию Просто дайте ему эту информацию Пусть посмотрит, почитает, вы к нему потом вернетесь Если он уже чем-то недоволен но не готов еще как бы входить в политику, поговорите с ним, потратьте на него больше времени, да? То есть это, мы это про себя называем такое правило следующего шага, когда вы тратите на переубеждение людей вот пропорционально время тому, как они готовы воспринимать информацию. То есть вот с упертыми не спорить, с теми, кто чуть-чуть только что-то спрашивает, дать им инфу, Кто уже недоволен, но еще не понимает, что и как, побольше с ним поговорить, а вот есть такие, которые сильно недовольны, вот их прям надо делать нашими союзниками и объяснять им, что надо идти в политику, в оппозицию и так далее. Посмотрите, я это все раскладываю, еще раз, нам важны ваши силы, то есть распределите их правильно, не бейтесь головой об стену, переубеждать упертых путинистов это как бы... Дело такое не очень благодарное не, не забыл. Мне кажется,
0: надо как-то это время свое тоже ценить. Да,
1: ценить, да, правильно, правильно.
0: Человек без кошки пишет: Владимир, а каков был расчет, что Алексея не посадят после возвращения и не начнут громить штабы или расчет не предполагал столь быстрого возвращения Алексея?
1: Вы знаете, ну мне очень сложно это сказать. Я до конца не знаю и не понимаю эту ситуацию. То есть, у меня с Алексеем была такая очень короткая коммуникация. Вот я узнала о его возвращении из новостей. А мы до этого говорили с ним, то я поддерживаю его решение вернуться, я просто знаю, что он а, заколебался там сидеть, то есть он хотел в какой то экшен, да, вот, но еще раз повторю, я и ему много раз говорил, и всем остальным коллегам, я считаю, что надо всегда выбирать один приоритет, главный. Я считал, что у него должны быть выборы Госдумы. Поэтому мне кажется, что вот эту историю с возвращением нужно было укладывать полностью вот в магистральное такое русло компании, да. Ну, честно сказать, у нас произошел определенный вот рассинхрон. То есть, все сейчас думают о разных вещах, компания отошла на второй план, это, конечно, плохо, Ну вот ну, что там, получилось, как получилось. Надо, Неравнодушный надо пишет
0: вопрос Владимиру, может, даже пожелание. Я, в принципе, ваш сторонник. В Твиттере вас не оскорблял, не грубил, но словил бан, до сих пор не знаю за что. Стало сложнее следить за вашими новостями и прогнозами. У вас есть возможность не банить, а убирать людей в игнор?
1: Смотри, Таня, дело в том, что я, вот обратите внимание, я в Твиттере коммуницирую с людьми, я отвечаю на вопросы, меня просят там, я, я, я ненавижу это, но делаю, да, потому что меня просят, а можете дать ссылку, я говорю, ну 30 секунд в Гугле и вы сами ее найдете, да. Ну, вот это должен делать я за вас. Но я даю эти ссылки. Да? То есть, если вы обратите внимание, я, э, э, собственно, э, активно отвечаю в реплаях, и, там, объясняю людям что-то там, и так далее. Да? Поэтому я хочу возможность иметь свои реплаи, иметь очищенными там, от всякого трампа, каца, срача и какой-то всякой хуйни. Я извиняюсь за выражение. Поэтому, ребят, э, лучший совет. Если вы хотите читать Милова, коммуницировать с Миловым, не пишите всякой ерунды в реплаях. Пишите просто, вот у вас есть вопрос, задайте, получите ответ и так далее. Я извиняюсь, я просто вот, там у меня тоже, я экономлю свое время и силу. Я расчищаю это поле для тех, кто просто готов нормально э, коммуницировать. Кстати, знаешь, еще такой момент, что я я все понимаю, но ребята некоторые, за что я им благодарен, проводили проверку, кого я забанил. В большинстве подавляющих случаев вот этот клейм, что я ничего не делал, но Милов меня забанил, не соответствует действительности. Что-то делал, что-то было.
0: Я скорее с тобой соглашусь, потому что у меня такая же точная история, что все время кто-то пишет, типа, я ничего не делал, я вам вообще даже ничего не писала, вы меня забанили. А, я знаю, что делаю еще? Вы знаете, что
1: что я делаю? мне, Мне это посоветовал Яшин, кстати. И очень классная методика, да? Ты набираешь, я извиняюсь заранее, да, значит, вот есть такое выражение, которым часто вот эти все гады кремлевские называют Навального Сисян. Ну, потому что его где-то сфоткали, где у него там. Я набираю просто Сисян, да, и (laughs) всех, кто использует это слово, характеризую Навального. Просто сразу в бан, даже если этот человек мне не попадался. Да? Потому что это, это реально очень сильно убирает вот необходимость потом ну, разбираться в реплаях с троллями.
0: Джейн пишет, Таня, поздравляю с праздником, спасибо. Спасибо за замечательного гостя. Владимир, очень нравится ваш канал. Верю, что Россия скоро станет счастливой. Да, а если вдруг кто-то из вас, мало ли такое бывает, не подписан на канал Владимир Милова, обязательно подпишитесь. В описании к этому стриму А если ссылка. кто-то
1: на Танин канал еще до сих да, пор не подписан, вы ребят, пришли. вы чё? Ну вы чё? А что я сюда хожу? Я да. извиняюсь, Как на не работу практически, ну, между я, прочим. Я не согласен так. Поэтому прям сейчас поставьте вот этот самый, да, как Да,
0: лайк, шер или шер. Станислав К пишет. «Владимир, ваше мнение, что сейчас не так с населением России? Почему не активны, боятся, социальные проблемы превыше, пропаганда, наркотики, отсутствие грамотности?» 75% живет в жопе, а Слушайте, реакции ноль. Ну,
1: ребят, ну посмотрите, ну вы историю почитайте нашей страны, это не вина, а беда людей. У нас никогда не было системы, когда люди что-то значили. У нас всегда люди были расходным материалом для начальства, это тысячу лет было, да, с очень короткими какими-то вот периодами. Поэтому это во многом такое генетическое, моя хата с краю, как бы чего ни вышло, под лежачий камень вода не течет. Это вообще такая вот национальная фишка, да, то есть люди, у нас вот это гипертрофированное суперсильное государство, и люди, которые не имеют прав и не значат ничего, и так было всегда, сотни лет, да, поэтому люди очкуют, они пытаются, вот они знают, что с этой махиной ничего не сделаешь, они пытаются как-то обустроить свою вот жизнь, ругать их за это тоже, я считаю, неправильным, да, более того, очень сильно здесь нанесла, конечно, вот урон на вот эта советская социальная инженерия, когда они... Зачем репрессии-то, да? Они специально гнобили самых таких вот, тех, кто высовывался, да? чтобы всем остальным показать, вот будете мышью там, значит, и не отсвечивать, вот может выживете, да? А так вас отправят там 10 лет без права переписки, и никто вас никогда там ни в каком лесу там под землей не найдет. Да? Вот, Поэтому это глубоко в людях сидит. Это сложно людей от этой пассивности выученной отучать. Но это происходит. То есть динамика не быстрая, но она идет. Гораздо больше людей начинают говорить, открывать глаза там, ну, нам хотелось бы, чтобы это все завтра произошло. Ну, завтра. Все так хотят, не чтобы
0: было ну, вот. Прям и, сразу. прям да. сейчас, да. да потому да. что мало ли что там.
1: У нас много народных сказок на да. эту тему. Угу. Лягушачу шкурку сразу сжечь. Там хочу быть да, столбовой да, да, дворянкой. Да, да. Все
0: обязательно. А, Фиц неожиданный вопрос задает Владимира. А как вы относитесь к дикучейне? Плохо. Это максимально неожиданный вопрос. Плохо.
1: Более того, вы знаете, у меня была смешная история, когда вот этот э, э, мудак, который является помощником Владимира Путина по внешней политике, Ушаков, который э, был послом США. Я должен был попасть на встречу вот моего министра Юсуфова с Диком Чейни, и специально, собственно, за это меня в делегацию включили в Америку. Он меня лично вычеркнул в 2002 году, типа Милова, нельзя к Чейни брать потому что это, как это, у них всегда вот этих ФСБшников, я, как, этот, как мы говорили, потенциальный пособник вероятного противника. Да. Плохо отношусь к Чейни, потому что, на мой взгляд, Чейни был вот одним из лидеров такого вот этого неоконсервативного взгляда американского, да, что типа, там, пусть все горит синим пламенем, главное, что Россия больше не СССР, а мы решаем свои геополитические задачи. Я, я ругаю больше всего Буша-младшего и его администрацию, и Чейни в том числе, за то, что они запустили ранний период становления авторитаризма в России. Вот Буш тогда, и Чейни тоже, он мог Путину прямо объяснить. «Вов, значит, вот сюда пойдешь, тебе писец международной изоляции, санкции, сдохнешь диктатором». Да? Сюда пойдешь, будешь уважаемый лидер-реформатор, везде канонизирован в мире, там лучше Горбачева тебя будут любить, там и Россия будет успешна, и всем будет хорошо. Это Буш мог сделать, и Чейни мог сделать. Но они выбрали вот такой вот циничный подход, и не только в отношении России. Например, Чейни был архитектором той же войны в Ираке, категорически это осуждаю. Поэтому я к этому всему неоконсерваторству отношусь крайне негативно и считаю, что мы расклебываем вот его долгосрочное последствие.
0: Так, Станислав Х. продолжает. А, Владимир, если ничего не менять в режиме, на что готовы наши жирные коты? Сожрут страну полностью, налог на воздух ведут? Суверенитет в России больше нет?
1: Ну, смотрите, они хотели бы сделать так, чтобы Россия была в вакууме отдельно от всего мира, и они могли здесь творить, что хотят. Но на самом деле это вряд ли возможно, потому что слишком много всего. То есть, Россия зависит от экспортных рынков, от международной финансовой системы. Более того, вот эти люди, я, например, там, я не знаю, половину списка российского Форбса я знаю лично. И понимаете, вот эти люди, они рассматривают все-таки нашу страну как такую колонию, из которой выкачивают ресурсы. А, в принципе, будущее для себя и своих семей они видят вот как бы там, да. Поэтому если для них закроется вот этот там, это очень серьезный удар по всей стратегии, как бы зарабатывать деньги для чего? Чтобы построить себе дворец в Геленджике, только один мужчина может в этой стране построить такой дворец. Рутенберг.  — — Всех остальных просто не пустят туда. — Ты
0: что, не там, веришь там,
1: блин, Конечно. Конечно, это апарт-отель. Вот, я все время на букинге лезаю каждый день. — Могу ли я на букинге снять в, этом, в апарт-отеле и докапас номер? Да? Но нет. Так вот, короче говоря, смотрите, они, у нас даже, я извиняюсь, у нас это Черноморское побережье, оно вот как бы такусенькое, да? Они туда просто все не влезут, даже, даже если им разрешат там какие-то мини-дворцы построить. Поэтому нет, конечно же, для них это важно. Никто из них вообще не хочет изоляции и такой автарки. Это как бы полная иллюзия там, Путина и какого-нибудь сумасшедшего Патрушева, но вся вот их так называемая элита, да, но у них другое видение, поэтому... Нет, конечно, они не видят Россию, оторванную от мира, поэтому они и пытались как бы, во всем мире устроить такое, чтобы был там, я не знаю, Трамп, Лепент, и они просто между собой договорились, там, где чье. Да? Такая мафия, поделившая мир. Да? Но так не будет, и все больше из них начинают это понимать.
0: Вопрос, даже не вопрос, а такое наблюдение от романа. Мне кажется, что в ближайшее время ты часто будешь такое слышать, и я даже подозреваю, что у тебя уже есть какой-то ответ. А, Владимир пишет: роман: в ваших словах чувствуется уныние. Что значит, что вы не были готовы к текущей ситуации? Ведь даже независимо от ситуации с Алексеем и январскими протестами, всю команду ФБК просто могли изолировать по любому надуманному поводу. Вы что считаете, что Алексею не надо было возвращаться, а всем остальным сидеть тихо и двигать повестку с умным голосованием?
1: Ну, смотрите, я считаю, во-первых, выборы в Госдуму важнейшим шансом на серьезные перемены во властной структуре в России. То есть это не шутки Вот тут, кстати говоря, я очень призывал бы Не уходить в такое А у нас там все равно, ну выберите вы КПРФ Там, СЛДПР, там, ну и что да? Я помню, как это было Еще раз согласен с Таней, что нельзя там Полные аналогии употреблять да. Но тогда же то же самое все это говорили Ну типа, ну выберут каких-то Вместо одних там, значит, коммунистов Других коммунистов А эти коммунисты были демократическая платформа В КПСС Оказалось, нет, это имеет значение Оказалось, что Ситуация потекла. Фургалы выбрали в Хабаровске, целый регион за него восстал. Это уже многое значит, да? Поэтому я смотрел на это все с точки зрения какого-то такого стратегического планирования. Ну, конечно, посадить всех всегда могут. Это как бы не вопрос, да. Но было какое-то понятное видение. Я вот, я не знаю, вы смотрели там мои стримы на Навальный лайв про Белоруссию, про отравление Алексея, там и все, да. Я себя видел как бы таким рупором который наращивал бы вот это вот давление через YouTube по всей стране на то, что надо идти на выборы, что будет, если мы победим, как сделать, чтобы мы победили, почему надо голосовать против Единой России и так далее. Да? То есть был некий план. Да, этот план предусматривал там кульминацию, что когда-то нас всех там могут опять там выйти на улицы, всех посадят, как это было уже много раз. Да? Но когда это произошло, все неожиданно на ранней стадии, и у людей возникла вот эта расфокусировка, а что сейчас важно, да, вот это вот, это не уныние, а это ну, просто непонимание, как бы, как сейчас действовать, да, потому что, ну, действительно, еще в начале января был некий план, я ожидал, что все пойдет по плану, в какой-то момент, да, будет эскалация, там, всех нас прижмут, но мы успеем много сделать, и вот этот план есть. Сейчас, как бы, я не очень понимаю, в чем он. По нам нанесли такой очень большой удар И главное, на что я рассчитывал Это вот эта компания в Госдуму Она под этим ударом оказалась сильнее всего Вот поэтому я такой немножко грустный Извините, что в праздник ну, у нас честный стрим же, да?
0: Да, да и Его... праздник так себе. Кексик молча донатит. Большое спасибо. Дворецкий Ротенберга пишет. Привет, от Аркаши Владимир. Какие архитектурные советы дадите нашему отелю? Сколько своих налогов еще готовы отдать на нашу перестройку?
1: Цыганская барокко. Цыган да. с медведями позвать не хватает. Да. Я не да. увидел и фильм цыган. филиал ресторана
0: Яр. Да, цыган
1: с медведями не увидел.
0: Коцисты хуже трампистов. Два вопроса. да. Первый. Как вам внешняя политика Буша-младшего? По диктатурам был нанесен удар или это их лишь сплотило?
1: Не, я считаю, что во время Буша-младшего, к сожалению, вот я уже говорил об этом, когда отвечал про Чени. я знаю это хорошо, я работал с администрацией Буша, я был даже короткое время сопредседателем межправительственной группы по энергодиалогу с Министерством энергетики США, да? торжествовал цинизм. Во времена Буша-младшего Торжествовал, к сожалению, цинизм Абсолютный В том числе Это это как бы способствовало тому, что Буш Когда в России уже начиналась На первом сроке такая серьезная атака На демократию Он закрыл на это глаза Потому что Путин помогал ему В войне в Афганистане И был транзитный центр в Ульяновске И они одно время закрыли глаза На базы в Киргизии, и Узбекистане И так далее Буш считал это важнее И мы говорили, я был среди тех, я уже из правительства ушел, но много говорил им, что, ребят, вот это сейчас авторитарная реставрация, потом вам принесет головную боль. Они не остановятся консолидации власти в России, они начнут идти в постсоветское пространство и все эти беззаконные практики экспортировать. Они говорили, нет, это ты преувеличиваешь, у тебя просто глаза велики, потому что для тебя это лично важно. Ну, в итоге, кто оказался прав за 20 лет, ну... Можете сделать вывод сами.
0: БЛМ, а, новая этика, cancel кауча феминизм, прочий левачизм. Это ведь в целом правильное движение, если откинуть радикалов в нем.
1: С- смотрите, ну, вот ну, очень ну, к- такая немножко вот эта вся... все в кучу э- свалили. Смотри, это вся интересная дискуссия. Знаете, вот если вы посмотрите на любые революции, когда какую-то часть общества очень долго... Почитайте Стейнбека Грозди гнева. Там есть такая фраза, сори, я по-английски читал, вот называю, как есть. It's very dangerous to be bottled up for a long time. Очень опасно быть закупоренным в бутылке долгое время. Да? Рванет потом, резьбу, резьбу сорвет. Есть такое русское выражение. Поэтому, когда вы притесняете долгое время какую-то часть населения, там женщин, черных, там еще кого-то, да? они потом вам так ебанут. Что вам БЛМ там и феминисты покажутся детским садом, да? Поэтому то, что вы сейчас видите какие-то перехлесты в определенных вопросах и cancel culture, там, что такое cancel culture? Мне тоже не нравится, например, я всегда любил Кевина Спейси, да, вот его кто-то в чем-то обвинил, его отовсюду повыгоняли. Вот такой подход мне не нравится, но знаете, почему он возник? Он возник потому, что в индустрии шоу-бизнеса была, как бы, с одной стороны, системная эксплуатация сексуального плана. Я сильный, а ты тут новичок, хочешь карьеру сделать, значит, я тебя буду ебать, как как скажу, да. А ты вот, либо если не согласишься, ты никогда, у тебя ничего не будет, да. А если согласишься, будешь тихо сидеть, будет куча ништяков. Вот там была эта культура долгое время, да. И в какой-то момент это все взорвалось. И кто-то в том числе такие талантливые великие люди, как Кевин Спейси, пали под обломками. Ну как бы, ребят, ну такой вот. Понимаете, когда, когда вы думаете, что вы можете удержать всю силой, потом бывает революция, да. И даже если вы ничего не делали, а были там, ну там, там семилетней дочкой коменданта Асвенцума, да, а вам значит прилетело и вы погибли под обломками, да. А вы даже ничего не знали про все это дело. Ну как бы, ну вот. К сожалению, жизнь такая устроена. Вот эти перехлесты это следствие как бы перехлестов Я не знаю, может, ты не согласна со мной. А что а, ты думаешь про Кенса Мне кажется,
0: что ну, все стремятся А. к навешиванию ярлыков и Б. к упрощению. Я точно знаю, что я против компанейщины такой вот тупой. Вот. И э, я против того, чтобы всех, значит, под одну гребенку. Мне каждый раз хочется сказать так, минуточку, давайте разберемся. Давайте разберемся. Можно? Можно вот да. сейчас, вот мы сейчас поставим на паузу вот этот вот каток, значит, под которым оказался тот или иной человек, а Чуть-чуть больше вводных данных, прежде чем мы как бы устроим какой-то... Мне не нравится вообще, когда люди сбиваются в стаю, в толпу такую вот, в агрессивную. Меня это очень пугает. Я согласна с тем, что радикализм всегда плохо. Даже в том, что вроде как хорошо, но если это что-то хорошее принимает радикальные формы, меня тоже это отталкивает, меня это пугает, я не верю этому. И все-таки надо расследовать,
1: то есть есть какие-то обвинения, все-таки надо (сؤال) (сؤال) расследовать.
0: Смотри, тут сложнее, тут сложнее. С Кевином Спейси это был очень хороший урок, на самом деле, для всех, потому что там же части обвинений не подтвердились. И мне кажется, что, в принципе, вот эта вот вся история, почему она важна? Мету. Она важна потому, что нужно не людей вычеркивать из жизни, которые что-то сделали 40 лет назад, а объяснить тем, кто продолжает это делать сейчас, что у тебя нет, сука, ни единого шанса остаться в роли абьюзера. 40 лет назад. Это могло прокатить, это считалось нормой, и все думали такие, ну, типа, ну да, что, ну все так, так делают. жизнь устроена. Да, у нас так жизнь устроена. Нет, сейчас жизнь устроена иначе, и ты, дружочек, должен считаться с этим. Мне кажется, вот это самое важное. Не там раскапывать что-то там, что было миллион лет назад, а объяснять, что мир меняется, он развивается, что... Человек, который находится в зависимом положении, он не предмет. Это же не только про женщин, это точно так же про мужчин, это точно так же про подчиненных. Да? Вот. Что это не твоя собственность, ты не можешь э, человека э, физически или морально э, уничтожать. И человек, который стал жертвой, должен понимать, что он получит поддержку а не тычки, насмешки, недоверия и крики, где, значит, видеозаписи. Вот это очень сложно. Это, знаешь, некий тектонический сдвиг, который сейчас происходит. Все такие переломные моменты проходят через первоначальные супер преувеличенные, супер болезненные изменения. Я уверена, что спустя там 5-10 лет, это как-то устаканится, это приобретет более нормальную форму. Но нам сейчас нужно пройти через вот это вот болезненное реформирование.
1: Я с тобой полностью согласен. Насколько я понимаю, что просто вот э, то, что э, вот это вот собирается толпа и закидывает чуваков камнями, да, это следствие накопленного большого гнева. Когда люди очень да. много лет вынуждены были терпеть, и у всех В были эти числе, эпизоды, а сейчас это нормало. А Кеннеди Спейси, нахуй, вот, там и все такое. Конечно, и <съех> это,
0: это все непроработанные травмы, это все вырывается. Ну как бы, ну мы растем. Я вот э, что важно, что мы растем и развиваемся. И сам факт уже того, что мы это обсуждаем. Что у всех этих процессов есть название, что этим занимаются антропологи, психологи, культурологи, психиатры, кто угодно, политики, активисты. Вот это уже очень важно. Да. То есть мы присутствуем при важнейшем изменении внутри... Да. <связанных> общественных каких-то отношений.
1: Да, кстати, что касается БЛМ, то я просто хорошо знаю вот эту вот ситуацию. Я первый раз в 95 году приехал в Штаты и довольно быстро там вот как бы столкнулся с тем, что страна очень классная, а вот полицейские там они больше похожи на наших. И это вот, я понимаю, что черных просто достало. Вот то, как с ними обращаются. да. Поэтому у меня, кстати, тоже была вот прошлым летом передача на эту тему про бунтов США на моем канале. Я все это рассказал, да. Ну просто, то есть каждый раз это приводит к взрыву, потому что накопленный вот этот гнев, он очень-очень сильный, и иногда это, конечно, перехлестывает тоже.
0: Так, поехали да. дальше, чтобы успеть ответить на все вопросы. Так, 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 так. А, Алексей пишет, а, во-первых, говорит, что ты прекрасно материшься. Вопрос такой, когда вернется в эфир передачи об экономике, где деньги. Это же не то, что мило к Ну, смотрите, другая...
1: я, я давно забыл, уже превратился на Навальный Лайф в такого политического комментатора, да, поэтому в ситуации, когда такая острая политическая сейчас обстановка, ну, было бы глупо мне выходить в эфир просто вот обсуждая какие-то экономические новости. Ну, ребят, ну, от меня ждут другого, да. Мы тоже обсуждали такой вариант, но это глупо будет выглядеть, если я буду... вот Мы сейчас политику не обсуждаем, а сейчас просто про курс рубля там и ставку Центробанка. Ну, хуйня, ну согласитесь. Ну, поэтому давайте так, мы будем искать комплексное решение этого вопроса. Пока я вот еще раз: мне нечего побудительного сказать. Вот как только, ну, я честно вам говорю, да, как только появится, я, конечно, выйду в эфир. Окей.
0: Okay. Так, Илья пишет, в Украине Навального склоняют на все лады из-за позиции по Крыму. Как вы думаете, Навальный, став президентом, готов был бы пойти хотя бы на какой-то формат переговоров по этому больному вопросу? Смотрите,
1: давайте, можно, сори, здесь надо подробно ответить. Дело в том, что, кстати, если вам что-то не нравится, то можете меня тоже кидать гнилыми помидорами. У меня точно такая же позиция по Крыму, как у Навального. Мы оба осуждаем аннексию со стороны России. Да? Но проблема Крыма гораздо более сложная, чем ее принято обсуждать и в российском, и в украинском домене. Дело в том, что вот украинцы, когда говорят Крым-Украина, проблема. Да? Они имеют в виду только территорию. Но кроме территории там есть население. А, ребятки, вот поверьте, я знаю, что говорю, почему, одна из причин, что я перестал, я в Крым ездил в 90-е отдыхать, почему я перестал туда ездить, кроме того, что там нет воды все время и и как бы дорого и херовый сервис, да, я перестал ездить, потому что меня заебали крымчане, просто заебали крымчане, ты приезжаешь отдохнуть. А они тебе начинают рассказывать, как как, как достала Украина, украинская мова и крымские татары, которых поддерживает украинское правительство, они захватывают землю. И ты вот это слушаешь и говоришь, ребят, заткнитесь, я не хочу это слушать, какие у вас проблемы с Украиной, да? они такие обижаются, ну, мы-то думали, что ты из России, ты нас поддержишь. Я говорю, я приехал купаться вот в море сюда, да. Если вы будете себя так вести, я в Турцию поеду. Все. Вот, поэтому эта тема есть. Что первое, там есть население, которое к Украине хреново настроено. Ну, давайте называть своими именами, да. Второе, любой лидер в России, который придет к власти, он как только начнет шаги в сторону передачи Крыма-Украине, он спровоцирует мощнейший политический кризис, который будет угрожать ему и всему сразу. То есть, это как бы для начала по Конституции это такая impeachable offense. Тебя могут сразу в 24 часа просто с поста президента просто турнуть Госдума и Совет Федерации. И как бы такая подача всем консерваторам. Поэтому, конечно, никакой дурак не будет первым делом начинать с того, что я буду делать за украинцев. Украинцы как бы отдали Крым практически без единого выстрела. А давайте вот новый демократический президент России будет за них делать их работу и побежит ссориться со всем российским населением, отдавая вот Крым, да? Ну, ребят, давайте вот будем реалистами. Но ну, никто, никто так делать не будет. Никто, да? Поэтому вот, к сожалению, Путин создал не единственную, но такую вот суперсложную проблему, которая быстро не решается. А что ты думаешь на эту тему?
0: Я думаю, что аннексия – это зло. Безусловная и бесконечная. Что делать с С Крымом? Категорически непонятно. Причем мне кажется, что и Украине непонятно, и России не очень понятно. Мне кажется, что в принципе принципе, начать можно с каких-нибудь внушительных репараций. Я не знаю, насколько это там с точки зрения международного права возможно или невозможно, но вы хотя бы, во-первых, признаете, что вы аннексировали территорию. Второе заплатите, заплатите украинцам за то, что вы у них отобрали кусок.
1: Ну, смотри, вот условно план Милова, да, можете считать по Крыму. То есть несколько первых инициативных шагов без того, что даже делают Украина или Европа и так далее. Первое это демилитаризация. Полный вывод вообще всех войск и вооружений и э,
0: автономия передачи была же бы, автономная силовых полномочий
1: местной местные, э, милиции, полиции, там как она будет называться. Да? То есть, ту, ту, никаких внешних силовиков. Пункт номер один. Пункт номер два. Возвращение ситуации в то, что полностью открытые границы и можно ездить в том числе по внутреннему украинскому паспорту. Пункт номер три. Это реституция собственности. То есть вся вот эта экспроприация незаконная как бы отменяется, если вы там чем-то владели, там, значит вот вы как бы продолжаете Дмитрий владеть.
0: Лев прощается со своим особняки. А,
1: да. И да. э, четвертый момент, что граждане с украинскими паспортами, они не считаются иностранцами на территории Крыма, а как бы имеют там полноценные гражданские права и, собственно, как и граждане России. Вот еще одна проблема, что понимаете, там же полтора миллиона русских паспортов а что им сказать? Типа, все, не, мы забираем, идите нахер. Слушай, в Абхазии ну, тоже
0: такой. какие-то бесконечные русские паспорта, что? Ну, как бы, э, я это... слышала истории про то, как э, люди в Крыму прекрасно получают и украинскую пенсию, и российскую пенсию, ну, да, чувствую себя но... отлично. Вот, вот это, кстати, важный момент, что я, например,
1: категорически против вот этой путинской войны с двойным гражданством. Я вообще считаю, что это хорошая тема. Вот, Да, да, я считаю, что это очень хорошая тема, потому что это способствует интеграции России в глобальный мир, в международную экономику и так далее. То есть, когда люди хотят как-то себя реализовать в, другом, в другой стране, но их не вынуждают отказаться от российского гражданства при этом, а не сохраняют там connection это же хорошее дело. Да? Вот. Потому что сейчас Путин поставил многих перед таким вот выбором, типа «или-или». Да. Не надо этого делать. Очень многие страны там, бывшего соцблока резко обогатились на том, что они поехали работать как бы, в другие страны, зарабатывать. Потом что-то реинвестировали, там, делали денежные переводы к себе домой. Например, та же, скажем, там, Грузия или Армения во многом развивались последние 30 лет на там, донатах и инвестициях от диаспоры который живет в Европе, uh-huh. в Америке и так далее. Это хорошее дело. Поэтому я считаю, двойное гражданство Хорошей история, не вижу здесь ничего плохого. Это сближает okay. мир, connecting people. Там, как да, говорят. Ну, как да. Так,
0: поехали дальше, а то ничего не успеем. Уже время, а ночь, полночь. Это, как бы. Давай, сейчас прям коротко, соберись. Так, а, Артем пишет, здравствуйте, вопрос Милого. На мой взгляд, народ только тогда поднимется, когда снова увидит пустые полки, как в конце 80-х. Но при рынке товары всегда будет в избытке. Получается, масштабных митингов в 200-300 тысяч можно не ждать. Арест оппозиции – это не то, что волнует массу народа. Ну,
1: опять, вы ждете какой-то волшебный ключик. Ребят, смотрите лучше на динамику. То есть, динамика, она однозначная. Скажем, если сравнить с тем, что было 5 лет назад, то сейчас роман с Путиным у страны закончился. Да, конечно, те, кто против Путина и хочет перемен, они еще не в большинстве. Но их громко слышно. Я бы сказал, они громче всех в стране. Это видно и по улице, и по тому же независимому YouTube телевидению и так далее. Такого интереса к людям, которые рассказывают, как у нас классно, его нет. А есть интерес к тому, что говорит оппозиция, правду о том, что происходит в стране. Поэтому Россия инертная страна. Динамика хорошая. Вот этого волшебного ключика, когда разум все перевернется, ну, давайте готовиться, что его не будет. То есть, надо просто работать на то, чтобы еще больше людей были скорее на нашей стороне, да, еще больше людей отвернулись от Путина. Но это как бы вот такая вот кривая, она не вот такая.
0: Рукой. Станислав Хат спрашивает, а Россия будет счастливой? Прогнозировать Россию дело неблагодарное, но все же...
1: Счастье, понимаете, это такая штука, в американской декларации о независимости она начинается со слов «каждый имеет право на жизнь, свободу и стремление к счастью». Да? Это такая штука, его, его как бы надо найти, нащупать. Я хочу верить, что Россия будет счастливой, да, но вот для этого надо преодолеть вот эти все свои там, страхи, комплексы, что мы маленькие, что мы ничего не можем что есть большое начальство, которое все решает и так далее. Вот без этого, я думаю, к сожалению, никакого счастья не будет.
0: Карина Леонова пишет. "Э, Владимир, а как вы думаете, насколько опасны для условного Запада так называемые альтрайт и танкис, учитывая, как их используют путинская пропаганда?
1: Очень опасно. Я считаю, что вот у нас многие там все время ругаются, вот леваки плохие, леваки. Я считаю, что самая главная угроза современной демократической цивилизации это не леваки, а праваки. Как раз альтрайты потому что леваки были повержены в ходе коммунистического эксперимента, то есть он как бы провалился глобально, да, и он настолько дискредитировал себя, что леваки могут только социал-демократами сейчас быть, и типа, больше денег на медицину, на образование, но ну, это как бы не страшно. Да, там. Социализм ⁇ это отсутствие частной собственности, регулирование цен и регулирование договорных отношений. Да. Никто в, на Западе, в общем, нет таких сил, которые за это выступают. А вот альтрайты пережили крах нацизма, они говорят, что мы с Гитлером не имеем ничего общего, а мы, мы как бы новые такие, просто правые, которые просто против мигрантов, просто за традиционные ценности. Но на самом деле они как раз вот за те 30-е годы, за барьеры, за деглобализацию, правые сегодня опаснее левых. Поэтому я как бы сам, скорее человек такого правоцентрического толка, Но левых я не боюсь, они уже очень сильно ну, дискредитированы и подорваны э, годами коммунизма СССР и Советского блока. А вот правые сегодня на подъеме, они в авангарде борьбы с современным глобальным миром и демократическим миропорядком. И это такая ну, такая реальная угроза. Пока что удалось на нее надеть какую-то уздечку, но еще это далеко не конец.
0: Станислав спрашивает, как ты относишься к Илону Маску? как нам наших Масков удержать за державу обидно.
1: Сложно. Вы знаете, ну, как бы, Илон Маск – это такой вот, ну, то есть, мы, например, вот пример, да, э, великий наш борец за права человека академик Сахаров, который был изобретателем водородной бомбы, которая, в общем-то, во многом тоже способствовала укреплению вот гегемонии СССР, да, и угрозе демократическому миру, да. Вот, как бы, ну, не прямая аналогия, но, тем не менее, Илон Маск – великий инноватор, <свестив> ну, он как бы странный чувак, он год назад проявился как такой непонятный ковид-диссидент, да, и, скажем, вот эта вот его история с каким-то страшным спекулятивным нагоном по биткоину, да, и там много очень таких, я не хочу вспомнить, как он сына назвал, <свестив> ты, <свестив> ты помнишь? <свестив> да, это… Вот, поэтому Илон Маск – это такой предприниматель-инноватор, я знаю очень многих предпринимателей-инноваторов. Очень часто, это не про Илона маски, но это как бы такая общая форма. очень часто они ебанутые на всю голову, я извиняюсь за выражение, да, вот, поэтому я когда смотрю на Илон маски, я так понимаю, что, в общем, молодец, делает классное дело, совершил невероятные технологические прорывы, но вот Любить его как человека, и я вот как-то не готов.
0: А, Антон пишет, у меня довольно много свободного времени, чем я могу помочь оппозиции? Как участвовать в политике, помимо донатов и разговоров с близкими?
1: Ну, смотрите, разговоры – это главное. То есть, это, это вот не надо принижать. То есть, я считаю, в принципе, своим ключевым достижением в своей жизни, да, что я очень много говорил с людьми и помог тому, что вот многим открылись глаза. И через Путин итоги, и там через много еще чего. Я не знаю, еще в 2000-е годы, в нулевые писал колонки в «Ведомостях», которые были очень и против Путина. И как бы тогда вот мне Никита Белых, там бывший лидер СПС, он рассказывал, что Они у себя обсуждали там в партии, как бы этого Милова к нам затащить, который такие колонки пишет, да. А я на ранней стадии уже говорил, что Путин – это писец, и это приведет нас в ад, да. Вот, поэтому говорить – это очень важно. Если вы хотите это как-то структурировать, то э, смотрите, надо там, несмотря где вы живете, да, приходите там или в штаб наваливались, хотите, напишите мне напрямую, я отвечаю, еще раз говорю, что Мне кажется, это важно коммуницировать с людьми в соцсетях. И э, поговорим о том, что вы можете сделать именно для расширения круга убеждения людей в том, что путинизм – это тупик, и нужно что-то другое. Но говорить с людьми – это главное. Это основная задача, чтобы сделать наших сторонников как можно там больше, а Путина меньше. И так в итоге он потеряет власть.
0: Так, э, пишет... Кто пишет? А, как раз опять, кацисты уже тромпистов, два вопроса. Первый такой. Волков работает спаси, а вы с Европарламентом. Почему вы так разделились? Просто так лучше транслируется позиция команды Навального по всей Европе? Или вы по-разному оцениваете влияние этих международных институтов на Путина? Есть по же часть Совета Европы? Нет,
1: нет, смотрите, мы не разделились. Просто вы, наверное, видите какие-то публичные мероприятия, а там же много закрытых. Мы и там, и там все, да? И просто смотрите, с Европарламентом... Дело в том, что я лично очень давно работаю с крупнейшей фракцией в Европарламенте, Европейской народной Партия. Вот христианские демократы, куда входит Меркель, фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии и прочее там. И я с ними уже много-много лет. Это имеет такую старую политическую историю. Поэтому, например, вот это вот наше знаменитое выступление в Европарламенте в ноябре, это мне предложил Андрес Кубилиш, бывший премьер Литвы, который главный докладчик Европарламента по России. Он говорит, давай вот вытащи Навального и сделаем такой да? ивент. Я вот Алексею говорю, там типа, не хочешь выступить? Он говорит, ну, вообще нет, но если надо, то давай. Вот. Мы в итоге сделали такую штуку, поэтому, то есть, ну, просто у каждого есть какой-то свой набор контактов, по которым мы работаем, но работаем все со всеми по всему периметру, так что не волнуйтесь.
0: С американскими коллегами тоже держите контакт?
1: Держим, вопрос. просто у них сейчас, понимаете, у них исключительно сложная ситуация, то есть они получили вот как бы власть после четырех лет полной разрухи и пиздеца, назовем это так, да? И у них сейчас очень много всего, то есть у них, например, вот этот вот большой пакет двухмиллиардной помощи экономике по ковиду, да, там сейчас это главное, да, у них Иран, у них что-то там нет, да, поэтому, Есть чем
0: заняться.
1: Поэтому мы, мы с ними… Но с американцами, смотрите, там разница в чем, что с европейцами, чтобы что-то сделали, надо прям много-много разговаривать, да. А американцы, они уже все знают, что делать, поэтому они все сделают. Я даже думаю, что, например, санкции против олигархов, мое предположение, первое ведут американцы. И, например, у них вот после, до выборов в Джорджии вот в январе, большинство в Сенате взяли демократы. И новым председателем комитета по международным делам в Сенате стал Боб Менендес. Известный очень такой как бы, враг Путина. Да? Это чувак, который меня цитировал на слушаниях по Тиллерсону, когда Трампа избрали, и он номинировал Тиллерсона госсекретарем. И вот э, он публично: вот наберите Боб Менендес, Путин олигархс, да? он сейчас везде ходит и говорит: нужно прям завтра вводить санкции против путинских олигархов. Поэтому американцы, я думаю, что, возможно, быстрее это сделают, чем европейцы.
0: Так, Станислав Хас спрашивает, а иск Пригожина в каком статусе этого людоеда возможно остановить?
1: ну, Пригожин подал ко мне ряд исков денежных, что я я назвал его петушарой, всякими такими эпитетами. Они в процессе рассмотрения, там какие-то заседания, я даже не слежу. Я знаю, что по первому иску, который он подал к Навальному, такому же, типа, денежный по типа, этому, как это, ущерб его... Деловой репутации или что у него там деловая да? репутация из да вот и вы короче говоря э, ему присудили 500 тысяч то есть Навальный еще и Пригожин должен 500 тысяч но там будет еще апелляция там и все да по мне пока решения не было ну как ну, Пригожин и Пригожин что это это знаете как это, летом когда вы там на природу выезжаете там слеп не летают там периодически садятся на вас да вот. Как бы это из этой серии.
0: А, алертов а, с философским вопросом. Так. В отличие от своего мужа, Барака Обамы Мишель является потопком, потомком негров-рабов. Ее про пра 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 бабку в 1850 году указал в завещании американский рабовладелец в качестве имущества как негритянскую девочку Милвинию стоимостью четыреста семьдесят пять долларов. Как они победили рабское мышление? Почему граждан России часто сравнивают с крепостными?
1: Ну, смотрите, э, как победили они? Вообще, я хочу сказать, что черные они всегда были исключительно свободолюбивым народом, народами, да, но они никогда не принимали вот это рабство, то есть это все было сделано исключительно методом насилия, да, прямого, то есть... Они устраивали им бунты на кораблях, когда работорговцы их везли. Это как бы известная история, да? Они постоянно устраивали бунты, когда уже были вот там на месте. Поэтому они никогда не смирились с этим. Это действительно определенная разница с нашим народом, потому что у нас в какой-то момент наступила вот эта стадия принятия, да? Что типа вот, ну да, вот там, мы рабы, вот и с этим, в общем, надо смириться, да? Ну не все так линейно, потому что все. Я считаю, что там народ уговаривает меня сделать еще ролики о такой более дальней истории. Да, да?
0: Начинаем с крепостного
1: права. Да, дальше, да. Есть, ну вот условно говоря, я считаю, что вот 19 век это были такие потерянные сто лет, когда после войны э, с Наполеоном надо было вводить конституцию и парламентскую демократию, да. А и как бы страна за это В 19
0: бар... веке успели сделать много очень важного для но, развития но,
1: страны. Но конституцию хуже. Из- и, и парламент так и не было. Да? Знаешь, меньше да. бы
0: царей убивали.
1: Тут началось. Таня включила своего борца с БЛМ и феминизмом. Нет, смотри. Я против террора. Это понятно, да. И там борцы с самодержавием часто были тоже не ангелы. Но с другой стороны, вот парламентская демократия и конституция были солюционам таким, да. И самодержавие категорически отказывалось, и в итоге это кончилось пиздецом, взрывом, трэшем и вот всем. Да? Но, там, возвращаясь к нелинейной ситуации, но у нас значительная часть населения приняла вот это послушание. да, А в Америке черные нет. Нет, они всегда были бунтарями. Вот. И, и тоже и предки Мишель Обама, и сама Мишель Обама тоже хороша. Вот, Она да.
0: роскошная. Да. Лев, кстати, вот тут донатит и пишет, что говорить черный не политкорректно.
1: Говорить негры не политкорректно, потому что нет, черные они так называются, blacks. Они сами так себя называют. Да? Говорит негра не политкорректно. Кстати, вот по, по, почему. Потому что это было обозначение товара, commodity, негроус. То есть, они так в объявлениях о продаже говорили, негроус это как бы товар. Да? То есть, почему? Не потому что это, 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 это корень э, черный в испанском и там, других языках. Да? То есть, вроде ничего такого. У нас говорит: а что такое у негр? Да? А такого в этом вот то, что это слово использовалось как обозначение вот, э, людей, как товара. Вот, к сожалению. Есть много сканов, объявлений вот этих древних там uh, «Negroos for sale», да, вот это вот.
0: Так, Яникот пишет нам «Мяу», здорово. Мяушке Станислав, да. видимо, твой горячий поклонник, потому что присылает 581 800 тысяч вопрос, да? вопросов, да, спрашивает отношение к Евгению Ройзману. Отлично. Отлично. Прекрасно. Я,
1: я, кстати, у него брал интервью, для где денег. Мы давно с ним знакомы, общаемся. Евгений такой, как бы, настоящий кандидат от народа. Будем говорить штампами. Смотрите, он человек, который очень тонко чувствует, во-первых, с одной стороны, такой низовой общественный запрос, и что люди хотят, а с другой стороны, как устроен современный мир. Что это не то, что ты где-то навязываешь какие-то свои штампы и и пытаешься их пробить, а не согласных задавить, да. А это когда ты ищешь диалог, да. То есть, вот Ройзман, когда он был мэром, например, в Екатеринбурге, я это видел, я я к нему приезжал, мы там с ним много раз его в кабинете разговаривали, да, это был человек, который, вот вся его политика была поиском диалога между разными, и часто очень непримиримыми сторонами. И... На мой взгляд, вот это то, как современный политик должен выглядеть, поэтому я очень классно, прям Ройзман, обожаю его. Окей.
0: Okay. Mm-hmm. Так, э, тот же Станислав спрашивает, Алексей по выходу из тюрьмы будет готовый президент для России, как хлеб из печи?
1: Ну, Смотрите, Алексей вообще готовый президент для России. То есть, я много видел разных политических лидеров, да, вот и президентов в том числе. И я хочу сказать, что он абсолютно готов к этой работе, и был был уже некоторое время назад, когда он выдвигался в 2017 году в президенты, то есть он сто процентов был готов уже выполнять эти обязанности. Когда и как он выйдет, и как будут это изменения? Это, конечно, более тяжелая такая тема.
0: Так, бабушка Дина пишет: силы твер- твердости духа вам и нам. Спасибо большое. И тот же Станислав спрашивает, пишет: Вы довольно жесткий политик, не стесняйтесь мочить власть. Алексей более или менее жесткий в этом смысле.
1: Хочется Мяу. спросить, вы где вообще а были, да? вы смотрели. Вы посмотрите, просто не вы, говорит, самый лучший ответ на этот вопрос. Посмотрите передачу России будущего да, да, хоть, да. хоть одну, а лучше минут. все. Или, э, не, посмотрите, вот Навальный, когда выдвигался президент, он ездил по регионам и выступал на митингах. Посмотрите его эти спичи. Они все есть у него там на сайте навальный.com, там можно найти. Mm-hmm. Да. Вот. Там все хорошо с жесткостью. И вообще все хорошо.
0: А, Алертов пишет, есть ощущение, что ФБК превращается в черный ящик в момент, когда нужно работать по Навальному, некоторые члены команды распыляются на второстепенные проблемы, например, разницу зарплат женщин и мужчин. Возможно сделать политическую деятельность ФБК более прозрачной и единой. И за ну, ФБК а, придется а, отвечать, нет. извини.
1: Значит, два момента. Первое, ребятки, команда Навального это демократический такой механизм, то есть у нас нет такого, мы не вертикаль власти. Мы говорим о том, что считаем нужным. И э, команда Навального, например, отличается от Путина и всей его банды, что у нас э, гораздо лучше пропорции по представительству женщин. То есть это типа ну, близко к половине, условно говоря. И женщины говорят о своих правах, то, что они хотят считают нужным. У нас вообще все говорят то, что считают нужным. Да? Вот. И я тоже сейчас вот сегодня, я, я не пытаюсь, вы видите, как-то изобразить там хорошую мину, да, а как бы честно обсуждаю проблемы. Значит, проблема недоплаты женщинам на работе – это очень-очень серьезная экономическая. Это ни хера не второстепенная проблема. И это очень сильно бьет по экономике и по развитию и росту благосостояния. Потому что это снижает производительность труда. Когда женщины, забитые на работе, и знают, что что что-то не бейся, им все равно больше платить не будут, это снижает их мотивацию повышать производительность. Это прямо как бы… Есть очень много исследований на эту тему, но это прямо вот связанные вещи. Это не второстепенная проблема, дорогие мои. Более того, я как раз уверен, что разговор об этих вещах, он как раз нам принесет больше сторонников. Потому что женщины, ну, реально, они э, во многом подавлены на рынке труда, в том числе. И вот они увидят, что есть силы, которые их защищают. Это же хорошо. Я
0: вообще не поняла, почему э, наехали на Киру и Машу за то, что они а ты знаешь, как это обсудили. Я вообще считаю, а что знаешь, это реально очень серьезная проблема. И это никаким... Ну, то есть, я понимаю, что вы, может быть, однозадачные. И вы в состоянии думать только об одной вещи, и, ну, как бы у вас там, может, память, как в золотой рыбке, или еще какие-то проблемы с концентрацией. Ну, бывают проблемы у людей разные. Они могут вот, у них внимание вот оно вот здесь, вот только, вот все. Но вообще-то это очень серьезная проблема, и очень важно, и круто, что ее поднимают. Это наоборот говорит о том, что э, люди в ФБК думают не только... Там, не знаю, какое расследование про коррупционеров нам выпустить. Они понимают, в
1: Глобально. чем
0: глобальные системные проблемы в стране.
1: А ты знаешь, как на меня наехали после этого? Я, же, я последил за этой дискуссией. Я написал твит. Типа, ребят, ты что, дураки, что ли? Ну, конечно, дискриминация женщин есть, и это очень плохо. Меня обозвали леваком, там, феминистом, чуть ли не помаду мне начали, значит, обещать подарить там, и так далее. Да? Ну, ребят, это же бред. Более того, я-то сам был работодателем много лет. Я хочу, знаете, я хуже хочу вам сказать вещь, что это не просто, что труд женщин недооценен, труд мужчин переоценен, потому что они просто более выебистые. И могут выбить себе больше зарплату. А у меня вот все разговоры, когда вот, слушай, ты знаешь, я вот работаю там как проклятая, но мне кажется, что типа мне хотелось больше зарплату, я боюсь поговорить, боюсь поговорить с начальником. Это 100% разговоров было с женщинами. Потому что я, например, никогда не побоюсь. Я скажу там, типа, я даже уже много лет как зарплату не получаю, я получаю доходы да какой то свои э, от продажи своих там я не знаю интеллектуальных и прочих э, там, способностей да? вот а э, типа вот эта тема что женщины подавлены и боятся поставить вопрос а мужики наглые и как бы поэтому получают больше зарплаты это серьезный удар по эффективности и производительности это серьезная проблема это не да, шутки.
0: и конечно я просто сама была в ситуации когда м-м, поделилась с теперь уже давно бывшим коллегой какими-то соображениями, что, типа, надо, наверное, как-то поговорить по поводу зарплаты, потому что там довольно долгое время я прям на самой минимальной ставке работала, а работа становилась все больше и больше. И он мне сказал, в смысле, какая тебе большая зарплата? Ты замуж выйди, мужика богатого найди, какая тебе зарплата? И меня это так шокировало, И я просто ему сказала, ты знаешь, наверное, иди с женой со своей так поговори. Но вообще это очень распространенный подход, что типа, а нафига бабе платить? Ну она мужика себе богатого найдет, и все, какая ей зарплата. При этом
1: реально я могу сказать, что вот э, так если в целом обобщить, то женщины вот всегда, когда мне нужны были работники, да, женщины всегда работали лучше. У них, может быть, было чуть м- меньше квалификации, но у них была больше мотивации, концентрации и дисциплина. Да? Вот, ну, к сожалению, вот я там не хочу мужиков... Там оскар... Кстати, мне пишут там, а вот как же дискриминация мужчин. Это, блин, мне они пишут, который недавно подавал иск в Я подавал иск в Конституционный суд по дискриминации мужчин в кодексе об административных правонарушениях, по, по то, что, что там разница, что женщинам с маленькими детьми нельзя арест, а мужчинам типа можно, да вот, вот об этом шла речь.
0: Ну да, в общем, Кстати, короче, знаешь, это серьезная проблема. Между прочим,
1: смотрите, вот мне что сказали ребята из апологии протеста, что я не знаю, насколько это массово, да но по моему иску в Конституционный суд было вынесено определение, мне отказали. Но они сформулировали несколько вещей, там, что дискриминация мужчин – это как бы плохо. Да? И вот сейчас, когда были эти акции вот в январе, да, то нескольким людям не дали арест мужикам именно на основании вот этого моего определения, что у них маленькие дети. И
0: mm-hmm. им в
1: результате дали штрафы, а не арест. Вот такую мне дали инфу ребята. Клёво. Вот. Надеюсь, что и так и есть, и что я чем-то помог.
0: Так, ну что, давай тогда, наверное, последний уже вопрос от Станислава. Как вы считаете, габни не стыдно так давить на женщин? Любит 34, всего согнали армию на ее задержание.
1: Ой, ГБНЕ. Смотрите, во-первых, посмотрите обязательно, вот у Тани был стрим, когда неделю назад, да, у тебя был с назад, и Пару недель назад, Андрей про, Солдатов про, про и да, Ирин Бараган. Небольшой анонс. Я в ближайшее время выпущу видео на своем канале про психологию ГБшников. Я давно этот там, биологический вид изучаю, да, вот, и мне много чего есть над этим сказать. Я, кстати, из вас дам небольшой ответ про, про сатанинский предиктор. Да-да-да, да, да,
0: глобальный Ребятки, предиктор. у них
1: нету совести. Это все гораздо хуже, чем вы думаете. Вот я это в деталях объясню. Вот кот нам уже говорит, что нам пора заканчивать. Вы подписывайтесь на мой канал. Обязательно подписывайтесь на Танин канал. Если я сейчас выйду и вижу, что там э, меньше 20 тысяч подписчиков, то... Я Он очень сильно на вас. Да. И, и, как, как говорит мой сын, я с вами больше никогда не буду играть. Вот так.
0: Спасибо большое! Это был гостевой стрим с Владимиром Миловым. Еще я думаю, увидимся. Милов, будешь постоянным гостевым <су-> стримером на канале Kekasim. Всем <су-> поделать. Мяу, да. Все, пока-пока.